0: herzlich willkommen zum NerdZoom-Podcast Folge 109. Heute ist der 20. April 2020. Mein Name ist Pierre Goldenbogen und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Pierre. Hallöchen. So, jetzt werden wahrscheinlich einige ein bisschen komisch geguckt haben, als sie das gehört haben. Ja, und zwar liegt es schlicht und ergreifend daran, dass äh, Dinge passiert sind. Also der eigentliche Plan war, dass wir ähm, am Samstag aufnehmen, so wie wir es eigentlich immer tun. Ähm, da Konnte ich mich aber dazu nicht äh, durchringen, weil ich an dem Tag mega viel zu tun hatte und äh, kein Ende in Sicht war und ja, deswegen habe ich Marius schon früh genug gesagt, weil ich es halt einfach nicht abschätzen konnte, lass das mal am Sonntag machen, war für ihn auch soweit okay. Ja, Sonntag, zwei Stunden bevor ich dann ähm, loslegen wollte mit ihm wurde ich dann GD-Dost und ähm, also mein Ping war sowas von dermaßen grauenhaft, also Stoppo hätte nichts genutzt, da hätte einen Kalender gebraucht. <lacht> äh, dazu dazu ähm, hat dann auch noch irgendwie, ich weiß nicht, alle haben sich gegen mich verschworen gehabt, auf jeden Fall hat dann mein E-Mail-Anbieter mir dann meine SMS geschickt mit von wegen, Herr Junge, ähm, über einen deiner Catch-All-Accounts wird jetzt gerade tapfer Spam ähm, verteilt, deswegen machen wir den jetzt auch nochmal zusätzlich zu. Ja, also ich hatte durchaus gerenne und irgendwann mal gestern Nacht um 23 Uhr oder sowas hatte ich dann alle Feuer ausgetreten, sämtliche Scherben zusammengekehrt und ja, somit wurde es natürlich dann sonntags auch nichts. Ähm, wobei der Ping alleine schon gereicht hätte, als das, was hätten einfach bleiben lassen können. Ja, und jetzt heute ähm, haben wir dann gesagt, okay, nehmen wir auf, haben es dann heute Morgen dann doch irgendwie geschafft, dass unser Tag anders verplant war, vor allem Marius seiner, weil heute ein ganz, ganz wichtiger Call ist äh, von Canonical bezüglich der Vorstellung von Ubuntu 2004, indem er jetzt im Moment gerade tatsächlich parallel zu uns sitzt und ähm, sich das anhört und danach noch mit ein paar Leuten dann halt drüber sprechen muss, will, wie auch immer. Ja, und dann haben wir halt wie üblich den Springer vor dem Herrn gefragt, hey Peter, wie sieht's aus, was machst du heute Abend? Ach cool, du, du willst dir Zeit nehmen, haben wir gehört. Ja, und so kam das jetzt.
1: Genau, so lief das.
0: Genau, dann, ähm, wo ich jetzt gerade eh schon mit dem DDoS ähm, angefangen habe und das angerissen habe, äh, fangen wir einfach gerade kurz mit meinem Teil an. Der ist auch relativ schnell abgefrühstückt, weil, ja, jetzt sind wir einfach mal unhöflich und lassen den Gast nicht zuerst. <lacht> ähm, ja, zusätzlich zu dieser ganzen DDoS-Geschichte ist seit der letzten Folge eigentlich nicht sonderlich viel bei mir passiert, außer dass halt nass übliche wenn man in der Medizin arbeitet ähm, ja, und aktuelle Umstände dafür sorgen, dass man viel Arbeit äh, aufgebrummt bekommt, dann muss man die halt auch tun. Somit Freizeit nicht sonderlich viel. Ähm, was ich mir jetzt allerdings noch äh, zugelegt habe, weil mir aufgefallen ist, ähm, beim iPad ist so ein Dongle Life irgendwie nicht das, was ich eigentlich leben wollen würde. Wollen ah, würde. Das Dongle
1: Life ist das Beste.
0: Ja, ja, ich bin da eher so ähm, Schweizer Taschenmesser-Lösung, finde ich, viel, viel besser. Ah, okay. Ja, deswegen, deswegen ist es dann tatsächlich ein Dock geworden, das auch in den Shownotes verlinkt ist, aus dem Hause USB-C-Hub. <lacht> Keine Ahnung, wir hatten das Ding hergestellt, steht hier außen gar nicht drauf.
1: Hat's bei Amazon gekauft, so Shiner Flower Power irgendwie.
0: Ja, natürlich. Also irgendwie, es sollte, es sollte tun, es sollte approved sein von irgendjemand anderem, der es halt einfach schon gekauft hat und mhm. somit testen konnte. Und an die Rezension habe ich mich einfach dran gehalten und habe gesagt, okay, ich hole mir das Ding jetzt. Das ist gut, das ist super verarbeitet, tatsächlich. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Plastibomber, sondern tatsächlich auch ähm, Aluminium. Hat sämtliche Connectivity, die ich eigentlich ähm, erwartet habe. Also mir ging es jetzt tatsächlich weniger um den USB 3 Typ A. Anschluss, ja. sondern mehr eigentlich um den HDMI und äh, um den SD-Kartenleser.
1: Ah, ich dachte, du wolltest einen Kopfhörer über Kabel anschließen.
0: Genau, ich und meine AirPods. So. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ähm, war das eigentlich auch so ein Kauf, der motiviert wurde von den anderen Produkten, mit denen ich mich dann ähm, zwischenzeitlich eingedeckt habe, und zwar einige Affinity-Produkte. Ich weiß nicht, sagt die Affinity was?
1: Ja, das sind doch die, die äh, jetzt so quasi Adobe Konkurrenz machen, nur für viel weniger Geld. Affinity Photo und Affinity ne, Publisher und so habe ich mal gehört. Ich habe es nie genutzt. Aber
0: ja, ja, also für unfassbar viel weniger Geld kann man sagen. Ja, also du bekommst für so ein
1: paar Monate Adobe. Äh,
0: für viele Monate Adobe. Ähm, also nee, beziehungsweise eh nee, also, umgekehrt, umgekehrt. Du hast ja, halt. ja. Also ich habe mir jetzt für das ähm, 11 Zoll iPad Pro habe ich mir Affinity Photo zum Fotobearbeiten rausgelassen und Affinity Designer, weil ähm, ich habe ja ein Apple Pencil und ich habe früher schon extrem viel und gerne gezeichnet und jetzt habe ich mir einfach gedacht, okay, jetzt digitalisierst du das halt einfach mal, was du halt früher mit Buntstiften gemacht hast und jetzt habe ich gerade wieder das äh, eigentlich eher malen angefangen, also so mit ja. iPad raus in die Landschaft und dann mal Pencil in die Hand und los geht's. Ja, cool. Und natürlich jetzt auch ein bisschen mehr äh, Foto, weil Inspiration und Vorlage. Ähm, ja, und da willst du halt jetzt nicht unbedingt dein MacBook Pro mit dir rumschleppen und so weiter und so fort. Wenn du eine DigiCam hast, da ist es dann eigentlich schon ganz angenehm, wenn du ein bisschen Gewicht sparen kannst und es dann sowieso ähm, auf dem Gerät dann mehr oder weniger noch bearbeiten möchtest. Deswegen auch Affinity-Foto mhm. und ähm, das ist tatsächlich eine tolle Sache. Ähm, jede App kostet gerade mal 10,99 Euro.
1: Also für iOS dann?
0: Für iOS, genau. Für den Mac selber sind es tatsächlich einfach nur 20,99 gerade. Allerdings ist gerade so Boah. ein komischer Sale, also es kann sein, es sind dann eigentlich Boah, 30, ja. keine Ahnung.
1: Dann haue ich mir da auch mal irgendeine, <lacht> vielleicht.
0: Ja, also ähm, ich habe mich da jetzt so ein bisschen reingefuchst. Natürlich ist die iPad-Bedienung ganz anders, als wie man es wahrscheinlich beim Mac äh, bedienen würde. Allerdings achten die sehr drauf, dass zumindest mal die Elemente an ähnlicher Stelle zu finden sind, also damit du nicht komplett lost bist, wenn du jetzt irgendwie mit dem iPad gearbeitet hast, danach setze ich an dein Mac und erstmal Kopf Kopfkratz, okay, wer bin ich, was mache ich hier und warum? Äh, das, <lacht> das hast du zum Glück eher weniger. Ja, und für den Mac selber habe ich mir einfach bloß den Publisher geholt, weil ich in letzter Zeit äh, doch sehr, sehr oft mich dabei erwische, für andere Leute digitale Printmedien zu machen. Und uh ja, ja, ich weiß, aber kommst halt nicht drum rum, Flyer sind Flyer und die funktionieren in digital irgendwie schlecht, so mit in die Hand. Das und
1: so. das stimmt.
0: Und ähm, ja, da habe ich auch lange gesucht und verschiedene Produkte mir angeschaut und äh, natürlich, wenn du eigentlich in die Vollen schöpfen oder aus den Vollen schöpfen möchtest und vor allem auch gewisse Community drumrum haben möchtest, nimmst du halt Adobe. Ja, aber dafür bin ich einfach nicht der Professionelle, sondern der äh, zwischendurch mal Mensch und dafür ist mir das Geld einfach dann mega zu schade, weil ich weiß gar nicht, was das Abo mich dann pro App irgendwie gekostet hätte. Auf jeden Fall, hier zahle ich einmalig meine ja. 30 Euro und äh, zweimal meine 10 Euro, weil die 99, nicht, <lacht> werte ich jetzt als Trinkgeld und bin damit to top zufrieden. Und ja, das ist jetzt mal so das, was da noch passiert ist. Ähm, ja, und dann hat mich Marius äh, netterweise durch Eintrag in die Show Notes daran erinnert, dass ich einen Testbericht geschrieben habe. Ich weiß nicht, hast du so das mitbekommen?
1: Das war zu dem äh, Scuddy Ding da. Genau. Zum, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber...
0: Das ist vollkommen okay. Ja. Ähm, weißt du ja, was du heute Abend so als Lektüre noch hast. Mhm, ähm, ja. Genau, und zwar geht es da um den Scuddy Slim V3. Ähm, das ist so ein... Ähm, wie soll ich sagen, ein, eigentlich ein interessanter Formfaktor für einen E-Scooter, weil du den sowohl im Stehen ähm, fahren kannst, was jetzt mal noch nicht so spannend ist, aber halt vor allem auch im Sitzen. Ja. Und ähm, ja, sieht im Endeffekt so ein bisschen aus vom Seitenprofil, wenn der ähm, sitzt dran, ist so ein bisschen wie so ein ja, Ein-Mann-Golf-Caddy, bloß ohne die Befestigungsmöglichkeiten. Mhm. Und ist ein total spannendes Produkt und eigentlich auch sehr, sehr witzig muss ich sagen. Also fahren ähm, macht Spaß, allerdings muss man da, sag ich mal, ein bisschen sich drauf einlassen. Aber ja, an alle da draußen, lest den Artikel, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich will jetzt hier nicht sonderlich viel spoilern, aber lohnt sich. So, ähm, genau, ansonsten war eigentlich außer unserem Wochenendchaos nichts mehr. Peter, du warst jetzt ja schon eine Folge länger nicht da.
1: Ja, genau. Ich war dann äh, vier Wochen quasi nicht da und in der Zeit habe ich zweieinhalb Wochen im Homeoffice gearbeitet und äh, ja, dann jetzt nach Ostern bin ich wieder im Office. Das lag daran, dass ich ähm, so einen trockenen Husten hatte an dem Wochenende, bevor ich dann im Homeoffice war und dann gesagt habe, leichtes Fieber und ich dachte mir so, na, was weiß ich, was das ist. Geh's mal lieber nicht zur Arbeit, mach's mal Homeoffice und dann konnte ich das mal ausprobieren und... Äh, Läuft, also vom MacBook aus eine RDP-Verbindung aufbauen und so. Das ist alles sehr performant und läuft ganz schön. Hat Spaß gemacht. Hast du um, dich auch an deine
0: eigenen Regeln gehalten? Äh, ja. Wegen, morgens aufstehen, duschen ja. gehen, richtig anziehen. Ja, ja. Echt? Tatsächlich? Ja. Okay. ja. 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 Ich habe nämlich ja, da am Wochenende hab... Stories gehört von anderen Leuten, die jetzt dann irgendwie so ein bisschen im Homeoffice verzweifeln und äh, den habe ich dann auch gesagt, hm, Ganz genau so sollte man es nicht machen. im Bademantel vom Bett nee, mal. die Couch und dann ab ins
1: Meeting. Da, also wirklich, ich habe auch mir die Jogginghose dann erst danach angezogen und saß auch nicht am Sofa, sondern am Küchentisch und so. Ähm, einfach damit man irgendwie so ein, so ein Arbeitsgefühl hat. Klar, ich hatte jetzt dann vielleicht einen Hoodie an und kein Hemd, aber ähm, also von daher habe ich da schon so ein bisschen äh, Downgrade gemacht. Optisch, aber meine Güte, also und das ja, hat dann ganz gut funktioniert. Ja, also, richtig,
0: aber diese Abläufe sind extrem wichtig fürs Mindset. Also mir ist das äh, ja. selber aufgefallen. Früher, also vor einigen Jahren als Selbstständiger, da hatte ich oftmals ja die Situation, dass ich von irgendwo aus arbeiten musste und alleine ja. auch schon ein Hotelzimmer kann. Echt brachial schwierig sein, sich da irgendwo
2: ja, zu raffen. Ja,
1: du brauchst halt einen Tisch. Ich hatte mir halt auch noch ein äh, 40-Zoll-Monitor gekauft gehabt, ja. Mhm. Und, äh, nee, 24-Zoll-Monitor gekauft für 40 Euro, so rum. Okay, weil ich habe jetzt gerade äh, überlegt, okay, nee, hat doch noch was nee, gekauft. Nee, Gut. nee, 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 Hatte ich mir, <lacht> äh, der, den hatte ich auch schon da, als ich die letzte Folge aufgenommen, den hatte ich schon extra für diesen Zweck Homeoffice mir geholt, weil ich dachte, naja, wenn das jetzt kommt, guckst du mal und ähm, das Ding hatte ich dann im Einsatz und äh, dann hatte ich quasi ein fast normales Arbeitssetting. Ich konnte dann einfach das MacBook da drunter stellen, dass ich quasi zwei Bildschirme übereinander hatte und nicht nebeneinander. Und ähm, ich dann hatte zum Glück Sachen, die man so am Stück so wegarbeitet, nicht so viel Kleinkram. Äh, und da habe ich dann einfach rangeklotzt und es ging ganz gut. Ich, ich habe mich nur teilweise zu wenig gezwungen, mal eine Pause zu machen. Um, aber danach war ich dann immer spazieren und dann geht es schon wieder. Um, also Homeoffice funktioniert, aber muss halt gucken. Also mit der Disziplin hatte ich keine Probleme. Das war fast besser als in der Arbeit. <lacht> <Kenne> <lacht> Wenn ich so mit Kollegen reden geschafft. muss.
2: <lacht>
1: uh, gut. Ja, dann uh, fand am Osterwochenende uh, das uh, Divok statt, Diese, das digital verteilte Online-Chaos. Mhm. Und da habe ich die ersten zwei Sachen, also das Opening und dann, was dann kam und danach noch das, was danach kam, so halb gesehen. Und ähm, gut, also es gab natürlich Technical Difficulties, wie das so ist, wenn du äh, das mit Videoconferencing machst und das dann wegstreamt, auch wenn du äh, Experten dabei hast, weil halt dann jeder irgendwie einen unterschiedlichen Internetzugang hat und das dann vielleicht manchmal immer nicht gleich so super funktioniert mit Standard-Settings und so. Um, aber irgendwie, ich, mich hat es nicht so gepackt. Also mir fehlte so diese CCC-Event-Stimmung und ich war halt dann da so, es so mit dem Laptop auf dem Sofa und dachte mir so, ja, ist jetzt auch doof, wenn du dann gar nicht mit deiner Freundin interagierst und so <lacht> und dir die ganze Zeit den, den Kram reinziehst und parallel im Chat irgendwie rumbüllst. Also um, deswegen habe ich dann nach dem Samstag am Anfang dann quasi mir nichts mehr davon angesehen, obwohl da eigentlich später noch Talks kamen, die mich interessiert hätten oder vielleicht auch interessieren, aber naja, ich muss mal gucken. Die kommen einfach in die äh, Queue und die gucke ich dann mal irgendwann weg.
0: Ja eben, das Wenn ist ich Bock habe. Das Praktische ähm, ist, es wird ja aufgezeichnet noch.
1: Genau, also und irgendwie so Ad-Hoc-Fragen habe ich dann meistens eh nicht so viele, die jetzt niemand anders hat, also so what. Aber ich habe mir dann gedacht, na naja, komm, dann machst du wenigstens was, ähm, was du so lange aufgeschoben hast und ähm, dazu gehörte dann so, dass ich mal so, ich habe so, ein, so, ein, so einen Feedreader ein seit vielen Jahren, der heißt Miniflux und das war anfangs so eine PHP-App mit einer äh, SQLite-Datenbank, also kannst du auf jedem Webspace irgendwie PHP unterstützt äh, installieren, auch wenn du keine Ahnung hast quasi, ja, mhm. total easy. Und dann irgendwann hat sich der Typ gedacht, ja komm, mache ich mal Miniflux 2 und mache das alles neu und geil und jetzt ist es halt in Go geschrieben, was nicht so das Riesenproblem ist und es hat eine Postgres-Datenbank, die hast du jetzt nicht überall gleich installiert und da ich diesen Kram auf, weil ich da mich nicht nur um die Server-Maintenance kümmern möchte, auf Uberspace mache. Uh, habe ich das dann dort installiert, nachdem ich da kürzlich meine Migration gemacht hatte, von der alten Version auf Version 7, also von CentOS 6 auf CentOS 7. Um, <lacht> ja, und uh, ja, da habe ich das dann installiert und es hat auch funktioniert. Und es funktioniert jetzt und ich bin endlich runter von einer total veralteten Version. Um, also das ist nach wie vor eine gute Empfehlung, dieser Reader. Und man kann ihn vor allem auch mit uh, der App Reader mit Doppel-E auf macOS und iOS äh, integrieren, die ich sehr gelungen finde für so einen äh, Feedreader.
0: Ja, richtig. Den hat mir der Marius irgendwann mal empfohlen und ähm, den habe ich mir dann damals, ähm, den gibt es glaube ich sogar mit einer Pro-Version. Ich weiß gar nicht mehr, was da das Delta war. Oder gibt es vielleicht auch mittlerweile
1: nicht mehr. Ja, also der kostet Geld. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Pro-Version gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Den habe ich mir dann damals naja. geleistet und ähm, den mag ich tatsächlich auch. Aber ich, ich habe jetzt gerade mal geminifluxed. Das sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, das, also das könnte ist
1: halt so ein minimales, äh, ich weiß nicht, ich habe ja auch mal TTRS, TTRSS probiert und so, also Tiny Tiny RSS und das fand ich immer so hässlich. Da hatte ich dann immer gleich keine Lust, da irgendwas drin zu lesen. Damals als Google Reader gegangen wurde. Never forget. <lacht> ja, und Witz,
0: man, kann, man, man kann sagen, über, äh, was man möchte, aber dieser äh, Feedreader war einfach unschlagbar. bis Sehr jetzt. Also Danach kam ja Feedly, die sich ziemlich äh, stark daran orientiert haben, aber dann ziemlich, äh, ja, ja, ziemlich äh, eigentlich äh. angefangen haben mit Werbung und so weiter und so fort.
1: Und, und für mich war es dann eigentlich so, ich wollte was selbst ghosted, ist und dann ist mir irgendwann ein Miniflux über den Weg gelaufen und dann bin ich halt da hängen geblieben. Ja, und ich bin jetzt, damals
0: den anderen Weg gegangen. Ich habe so ziemlich alles getestet, was da irgendwo angeboten wurde. Mit hier Dick und Visa. Ja, uh, The
1: Old Reader und ich weiß nicht, was da alles. Es gab ganz viel. Um, einiges ist wieder verschwunden, anderes hat sich gehalten. Um, und dann gibt es ja, das ist so das eine, diese Feature Reader. Und dann gibt es diese längeren Sachen, mhm. wo du irgendwie mal so einen Artikel hast, wo du weißt, okay, der braucht jetzt mal 45 Minuten, um den zu lesen. Ja. Und die... Kannst du natürlich, wenn du da gerade deinen Feeds abarbeitest, kannst du die nicht lesen, aber du willst sie die irgendwie sichern. Und dann kannst du sie bookmarken und dann hast du irgendwie so Bookmarks 2013, die du immer noch nicht gelesen hast. <lacht> Kommt die die du dann Kraft aber zwischen immerhin äh, dank Synchronisation auf allen deinen Geräten nicht liest. Genau, das ist gut. Und äh, <lacht> ja, da gibt es dann ja auch so Lösungen wie Instapaper oder Pocket von Mozilla. Und es gibt Wallabag, was äh, quasi nach dem Wallaby heißt, diesen ich sag mal, jetzt, ähm, ja, als Nichtbiologe äh, diesem kleineren Känguru. <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch so eine, so eine PHP-Software, äh, aber so wie man die heute macht, so die Package-Manager und so, naja, egal. Das habe ich dann mir auch nochmal in äh, installiert und das beides jetzt miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich einen Miniflux favorisiere, landet das automatisch wallerback Wallerback und theoretisch könnte ich jetzt auch noch aus Wallaback ein Feed rauslassen und den dann in den Miniflux reinpacken, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Diese Wallaback App für iOS, die offizielle, die ist so mittelgut, aber insgesamt ist Wallerback schon ganz okay und ich habe es auch auf meinem Amazon Kindle, den ich gejailbragt habe, kann man, und wo ich co drauf betreibe, ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mir das, ja. Den da, hatte ich damals da auch drauf. Genau, der Ding, da, da habe ich auch die Wallabag mit verknüpft. Dann kann ja quasi, wenn er mit dem WLAN verbunden ist, die äh, neuesten Posts runterladen. Dann kann ich die längeren Sachen auch da drauf lesen. Mal schauen, wie oft ich das dann nutzen werde. Egal. Ähm, ja. Und das war halt dann so mein Osterwochenende.
0: Wallabag habe ich auch noch äh, einen Testzugang, der mir äh, netterweise vom Dirk Deimecke mhm. zur Verfügung gestellt ähm, wurde und ja, ich äh, sollte den auch mal in meiner To-Do-Liste ein bisschen weiter hoch priorisieren, weil ich glaube, sonst löscht er mir einfach den Zugang <lacht> und ich wollte es mir tatsächlich es, mal angucken.
1: Es ist ganz nett, also klar es ist jetzt noch so eine Software, wo man immer gucken muss, dass sie äh, ja, auf dem aktuellen Stand bleibt und so, aber die schon die Updates macht und so und dass das nicht bricht aber äh, so vom Prinzip her da das ich finde das sind durchaus auch private Daten die da anfallen da kann sich das schon lohnen das selbst zu hosten oder so ja das muss ich nicht aufgrund dessen ich hätte dann ja. einen Dirk Dein genau. oder du gehst macht. halt auch bei oder du hostest halt für dich selbst und für andere mit so wie der Dirk mhm. ähm, aber das ist, ist ganz nett was halt ein bisschen nervt ist, wenn du halt dann da ein neues Gerät hinzufügst, dann musst du so ellenlange Codes eingeben und gerade auf dieser Kindle E-Ink-Tastatur, alter, ey, ich...
0: Macht Spaß. Ah, ich kenne das von noch meinem so Passwort,
1: Wenn man noch so ein langes Passwort sich generiert hat, weißt du, was man mhm. auch noch eingeben kann, so mit KeyPass, mal eben schnell, ach komm, gib mir mal hier 80 Zeichen. Mhm. <lacht> <lacht> Hilfe, naja, egal, ähm... Danach war ich dann so frustriert, da musste ich erst erstmal ein Pein von kaufen. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, so, wo wir gerade bei Geräten sind.
1: <lacht> ähm, mit der, in der UbiForts Edition, ähm, die es jetzt gibt, weil äh, es, also eigentlich war ich nicht davon frustriert, sondern ich habe ähm, irgendwie am, am Mittwoch vor Ostern, weil ich jetzt halt in dieser, äh, mein Homeoffice habe ich quasi bei meiner Freundin abgehalten und dann war ich nicht bei mir. Und dann kam ich am Mittwoch vor Ostern hier wieder hin und äh, war dann ein Brief vom Zoll äh, quasi im, im Postkasten hier, ja, also wir haben da so ein pein bekommen. Und dann habe ich mal gelesen, ja, wie sieht's denn aus mit dem deutschen Zoll, also im pein -Pine und ja, die Chancen stehen schlecht, dass man das da durchkriegt. Und da hier in München der Zoll äh, irgendwie so 15 Kilometer weit draußen ist, von mir aus gesehen, ähm, habe ich dann gedacht, da ich nur noch bis zum 16. dann Zeit hatte, mich dazu melden, bzw. das zu holen. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dass wegen der fehlenden CE-Kennzeichnung nicht durchlassen, ist bei 80%. Prozent. Ich versuche das erst gar nicht und bestemme einfach die nächste Edition.
0: Oh, wow. Hast du tatsächlich also nicht abgeholt?
1: Ich habe es ich gar nicht versucht, das abzuholen.
0: Oh, jammer. Und ich habe mich gerade eben schon so drauf gefreut, als ich das in den ähm, Shownotes gelesen ja, habe. Ja. So, juhu. Wie ist es denn auf dem Pfeil Ja,
1: äh, ich... Ich habe hab überlegt wirklich, ob ich das mache, aber weißt du, du musst dann momentan da anrufen und einen Termin machen hm. und da gibt es natürlich keine Webseite für oder so, nein, da muss man anrufen und dann kommt erstmal eine Warteschlange, dann hatte ich einmal diese Warteschlange irgendwie, drei Minuten habe ich mir gedacht, nee, komm, Alter, ich lasse es. Ach, Mensch, hättest du noch ein bisschen nicht.
0: weiterhören können, dann hättest du was für die Pl Pl Plays von Marius gehabt, Warteschlangenmusik.
1: Ja, ja, genau. Also, und dann habe ich noch einen kleinen Tipp, weil was ihr auch noch installiert habt, neben diesen ganzen äh, komplizierteren Sachen, oder auch nicht kompliziert, aber weißt du, wo, wo du halt mehrere Schritte mhm. machen musst, ähm, mal wieder so ein Ding, äh, was so ist wie das ursprüngliche Miniflux, äh, nämlich einfach, du packst es drauf auf so einem Server, auf dem PHP ist, und dann läuft das, und zwar Crudel. Und Crudel ist so ein Doodle-Ding, also so wie Doodle. Und äh, das könnt ihr euch mal anschauen bei GitHub. Also, das ist wirklich draufpacken, läuft fertig.
0: Ja, zum Mitmachen für alle, die nichts mit Doodle anfangen können, das ist dann auch so ein, ähm, mehrere Leute können sich da auf ein Datum einigen. Umfrage-
1: und Terminkoordinationstool. Du kannst auch einfach so Abstimmung machen. Ah, okay. okay. Gut, das kann Oder, Doodle
0: glaube ich auch, aber das habe ich noch nie benutzt. Bei mir war das immer so. hey nee, äh, war, Folgendes an den und den Daten bitte ankreuzen, wo ihr könnt, damit wir es organisiert bekommen.
1: Genau. Ja, ja, das also das gut. ist ganz nett. Und das ist wirklich, also, kinderleicht. <lacht> Aber kommen wir dann mal zum Feedback, oder?
0: Ähm, das Feedback lassen wir aus, aufgrund dessen, das will ich Marius nicht klauen.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist sein Thema.
0: Genau, viel zu personenbezogen. Ähm, genau, wir sind nämlich jetzt auch schon wieder 20 Minuten ähm, einfach mal drin, deswegen kommen wir jetzt mal zu den Follow-ups. <lacht> und zwar ähm, wir hatten es ja ähm, letzte Woche, Quatsch, vorletzte Woche, ziemlich ausgiebig über das Thema Zoom und ähm, hier ziemlich bekanntes äh, Videocall- und Konferenzsystem und dass das ja alles gar nicht mal so sicher ist und die eigentlich das Pech haben, auszusehen ziemlich groß in ziemlich kurzer Zeit geworden zu sein und deswegen gerade so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich über alles stolpern, was irgendwie im Weg liegt, egal wie groß. Leider muss man sagen, weil das Produkt an sich ist gut. Ähm,
1: es funktioniert gut, sagen wir so.
0: Ja, ähm, es funktioniert gut, macht aber halt im Moment gerade noch ein bisschen komische Sachen. Gewollt ja. oder ungewollt, ähm, ja, hat man ja letzte Folge schon ausgiebig eigentlich drüber gesprochen. Ja, ähm, was sie jetzt aber gemacht haben, ist vor allem mal so auf die ganzen Aufschreie, die es da so gab und das war nicht wenig, ähm, gehört und... Ähm, ein ziemlich großes Problem, äh, was es zum Beispiel gab, ist, dass es einige ähm, Videokonferenzen gab, die äh, gar nicht irgendwie absicherbar waren. Also da gab es irgendwie die Problematik, dass, ähm, oder, beziehungsweise ich muss es anders anfangen. Also ähm, ein Raum wird definiert durch ähm, eine Zeichenfolge. Also wenn jetzt zum Beispiel hier gerade Peter und ich zusammen irgendwie Videokonferenzen wollen würden, dann würden wir einen Raum erstellen und der würde zum Beispiel heißen Peter und Pierre und dafür gibt es einen Link und den kann ich jetzt zum Beispiel Peter schicken oder zur Not auch Marius und wenn der auf den Link klickt, dann äh, ist er sofort in diesem Call und kann dann mitreden oder zumindest mal mithören und äh, mitsehen, wenn er sich nicht sofort meldet. Und das war halt ein ziemliches Problem, aufgrund dessen ähm, diese ganzen Namen dieser Räume lassen sich ja relativ einfach gessen, also, ähm, sag ich mal, erraten. Und es gab halt keine zusätzliche Absicherung diesbezüglich, ergo sind natürlich dann äh, ganz, ganz viele Räume existent gewesen und die wurden so ähm, wie haben sie es genannt, Zoom-Bombing. Das hat stattgefunden, ja. ergo irgendwelche Leute sind dann... Ähm, in diese Räume einfach reingesprungen und haben da ähm, interessante Sachen gezeigt. Also von irgendwelchen ja, rechtsradikalen Hymnen abgespielt bis hin zu äh, ja, Pornos. Pornos und so weiter ja. und so fort. Und dagegen haben sie jetzt was gemacht. Und zwar, ähm, bevor man jetzt einem dieser virtuellen Räume ja, einfach beitreten kann, gibt es jetzt einen sogenannten Warteraum, tatsächlich also ein Lobby. Da drin sitzt dann eigentlich jeder, der auf diesen Link geklickt hat und der eigentlich Ersteller dieses Raums ähm, kann dann die Leute selektiv reinziehen und in diesen Raum zulassen. Und das ist schon mal ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung, da ja eben gerade Zoom auch extrem, also eigentlich war es ja geplant als Produktivitätswerkzeug, äh, aber Schulen nutzen das einfach bloß, weil es so gut funktioniert. Ähm, andere, sag ich mal, Vereine und so weiter und so fort, auch im Homeoffice beziehungsweise für ja. private direkte Verbindungen und so weiter und so fort, wird es halt im Moment gerade extrem krass eingesetzt und da sind solche Sachen schon extrem wichtig, weil ich meine, Zoom hat angefangen mit äh, 10 Millionen Usern im Dezember und genau. ähm, sind jetzt irgendwie bei 200.
1: Das ist ein unglaubliches Wachstum und man muss einfach schon mal sagen, Respekt, dass der in Infrastruktur damit skaliert. Also auch wenn es nur ein Cloud-Vertrag ist, die skalieren ja auch nicht immer unbegrenzt.
0: Richtig. Also ähm, gut gemacht. Ja, ursprünglich war ja auch der Plan, diesen, äh, diese virtuellen Warteräume ähm, nur für Schulen, gerade weil es dort halt etwas explizit zugeht ähm, oder nicht explizit zugehen soll, besser gesagt. Ja, <lacht> ich meinte heikel, das habe ich eigentlich ursprünglich gesucht, Ähm, ja, diese warteräume nur dahin zu packen, aber dann haben sie gesagt, weißt du was, das ist eigentlich so eine gute Idee, das machen wir einfach überall.
1: Mir kommt dieses Warteraum Feature total bekannt vor. Und zwar, wenn du bei Jupyter Broadcasting diesem Podcast-Netzwerk mhm. bei Linux Unplugged äh, im Mumble Room teilnehmen willst. Also ich meine, mittlerweile hat der Mumble Room da irgendwie gefühlt kaum noch was zu sagen, jedenfalls in der Schnittfassung, die rauskommt. Äh, aber ähm, da ist es auch so, dass es da so ein, so ein Probe... Also du musst dann erstmal zeigen, dass du jetzt hier auch ein ordentliches Mikro hast und so weiter. Also da machen die auch so ein Queuing. So
0: ein Kenne ich, kenn ich aus eigener Erfahrung, bin ja. ich selber schon drin abgehangen. Ist super interessant auch ähm, mal so dieses Ganze drum mitzuerleben, weil du kriegst halt die komplette Show und nicht die Schnittfassung. Also auch Outtakes und so weiter und so fort. Ähm, ja, na klar.
1: Wenn man so eine kleine Ansage sagt, man verspricht sie erstmal dreimal.
0: <lacht> Richtig. Ähm,
1: das kommt ja vor.
0: Äh, da ja dann ähm, diese ganzen Sicherheitslücken waren und diese ganzen, ja, auch teilweise einfach bloß ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort in der digitalen Welt ähm, Situation irgendwo vorhanden waren. Ähm, hat dann halt Google entschlossen, okay, für uns ist diese Videokonferenz-Geschichte äh, einfach viel, viel zu unsicher, deswegen, äh, wir lassen das einfach weg und das hat jetzt auch, ähm, also das hat ein Mitarbeiter von Google jetzt ähm, auch bestätigt, dass äh, Google per Definition firmenweit einfach äh, gesagt hat, okay, Zoom ist bei uns nicht mehr erlaubt, ähm, ja. zumindest nicht geschäftlich, privat könnt ihr natürlich tun und lassen, was ihr wollt. Auch auf euren Smartphones und so weiter und so fort. Aber ähm, während der Arbeit nichts mit Zoom.
1: Ist natürlich auch logisch, wenn du selber eine Lösung äh, wie Google Meet im Haus hast. Also ich meine, dann kannst du die ja mal testen. Da hast du auch die Kontrolle über die Server. Da kannst du deine äh, Informationssicherheit in der Firma viel besser darüber sicherstellen, als dass du dann da Konkurrenten nimmst, gerade wenn du jetzt Google bist. Also ich meine, warum auch, ne?
0: Aber ganz genau darauf will ich auch hinaus. Das hat mich nämlich sehr überrascht. Ich meine, wir reden hier von Google. Wir reden von Erfahrungen mit Hangouts. Wir reden Erfahrungen mit davor noch Google Talk. Ähm, was ja mal experimentell ja. zumindest mal Vo äh, Voice Calls konnte. Ähm, dann reden wir von ganz, ganz vielen Chatdiensten, die sie irgendwie als Testballon losgeschickt haben. Oder nee, eigentlich sogar als richtige Produkte, bloß um sie zwei Jahre später einfach wieder hinter sich abzuschließen.
1: Ähm, ja, deren Product uh, Strategy ist immer ein bisschen wie aber... Richtig,
0: okay. aber das halt gerade in einem Unternehmen, das äh, sowas jetzt gerade versucht auch zu forcieren, gerade so als Konkurrenz zu hier zum Beispiel Microsoft Teams und wie sie alle heißen, Slack, bla bla bla, ja, dass gerade die dann äh, hingehen und sagen, so, also Zoom dürfte jetzt ja nicht mehr machen. Das zeigt ja eigentlich schon, dass da Zoom durchaus einen eine ziemlich hohen äh, Popularitätsgrad innerhalb der Firma gehabt
1: haben muss. Potenziell, ja. Also Oder sie haben jetzt einfach alle gelesen, ah okay, hm, bei denen läuft es nicht so, die haben jetzt Alex Damos geholt, ähm, damit er die Kohlen aus dem Feuer holen darf ähm, und so, dann wollen wir uns diesem Risiko nicht aussetzen, gerade wenn wir halt eigene Services haben. Also, wer
2: ist denn eigentlich? Ich, ich weiß es nicht. Also es macht natürlich auch eine gute, genau.
1: gute Pressemitteilung. Alex Damos ist jemand, der quasi, ähm, ja, also ist ein Informatiker und auch Sicherheitsforscher, der war jetzt vorher schon bei ähm, ab 2014 war er bei Yahoo als äh, Chief Security Officer äh, wenn ich jetzt CSO noch richtig weiß, <lacht> ich glaube das stimmt, und ähm, ist dann danach zu Facebook gegangen war dort bis äh, 2018 von 2015 bis 2018 und hat seitdem dann an der Stanford University geforscht ähm und er ist jemand, der, ich sag mal so, wenn es in dem Unternehmen nicht läuft und er weist darauf hin und beißt auf Granit, dann geht er. Und daraus, äh, das ist dann auch eine Meldung, die dann immer nochmal News gibt. Ähm 2015, als er Yahoo verlassen hat, ähm, wegen einem äh, Programm, was E-Mails für die US-Geheimdienste scannte, ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob da dann damit gleich diese, äh, ja, dieses Programm der, der US-Geheimdienste rauskam. Aber ähm, ich erinnere mich noch, als er bei Facebook gegangen ist, dass äh, das schon äh, eine ziemliche Welle gemacht hat. Das haben die ganzen Tech-Podcasts dann, die sich mit Facebook auch am Rande beschaffen, dann auch alle nochmal diskutiert.
0: War nicht, ähm, lass mich mal kurz überlegen, war nicht Snowden auch in dieser Yahoo-Zeit? oder war das später?
1: Snowden war vorher.
0: Vor, das war doch irgendwie
1: 2013. 2013. Genau, naja. und, und da muss es 2014 zu gegangen.
0: Ah, okay, gut, dann never mind.
1: Aber, ja, also ich meine, da, dass sich so Geheimdienste dann immer noch mal neue Programme ausdenken, da <lacht> so Surprise, wer hätte gedacht?
0: So. Ja, na klar. Okay, faszinierend. Und, ähm, ich hoffe mal, dass, ähm, in dem Fall dann auch Zoom, eben weil sie ja Alex, Damos dann in dem Fall ziemlich gut einschätzen können aufgrund seiner, sag ich mal, ja, seine du, CVs. Die
1: müssen jetzt auch was machen. Also genau. die werden jetzt was machen. Wenn sie ihn holen nach der Vorgeschichte, dann werden die jetzt auch was machen. Ja. Kann man von ausgehen. Und ich meine, deren Produkt skaliert gut, wenn sie es dann jetzt einfach noch äh, so machen, dass es ein bisschen weniger sich bei der Installation verhält wie Malware und... Äh, ja, noch eine bessere Sicherheit hat. Es muss ja jetzt nicht das sicherste Tool auf der Welt sein, aber äh, wenn es einfach mal so good enough ist und äh, dann dann wird das äh, laufen. Und ich meine, für die ist das jetzt natürlich eine, eine Riesenchance, das ordentlich zu managen, weil sie sind jetzt einfach unglaublich bekannt auf einmal äh, durch jetzt Corona und die ganzen Bedarf an Videokonferenzen überhaupt und auch an großen, massiven Videokonferenzen, die dir dann halt mit anderen Lösungen oft einfach zusammenfallen. Na, also versucht das mal im Jitsi irgendwie so 20 Leute zusammenzukriegen. Ich glaube, da hast du Probleme. Mittlerweile irgendwann. geht's. Mittlerweile, mittlerweile geht's. Also geht's, vor zwei ja. Wochen ja, hat die ich entwickeln gesagt, auch recht, verstört. aber
0: mittlerweile geht's echt. Das ist aber dann kommt einer okay. mit dem Firefox
1: rein und dann kracht's wieder zusammen.
0: Das, na wobei auch das haben sie mittlerweile relativ gut im Griff. Ja. Das, also das geht.
1: Ich, ich sehe nämlich immer nur, dass die, die äh, Instanz vom Freifunk München hier, die haben auf meet.ffmuck.net äh, da so ein, so ein Server und die blockieren immer noch den Firefox. Hm, Aber okay. gut, vielleicht haben die das Memo noch nicht bekommen oder so. Oder so.
0: Ja gut, man muss dazu sagen, ja egal. Das, die sind jetzt ja gerade im Moment eben aufgrund von Corona hart daran am entwickeln. Ich meine, jetzt haben wir Corona so mit äh, Deep Impact seit, ich sage jetzt mal, also seit fünf, maximal sechs Wochen ist es den Leuten jetzt mal ja. so richtig, richtig, richtig bewusst. Genau. Ja. Und fünf, sechs Wochen für skalieren und dann noch stabil machen ist schon sportlich.
1: Ist schon sehr wenig Zeit, das stimmt. Wenn das wir, geht schon extrem schnell da.
0: Ja, und wenn wir halt eben äh, jetzt mal überlegen, Zoom ist ein, ist ein Unternehmen, also Beton liegt auf Unternehmen und Jitsi ist halt äh, ja Community.
1: Ja, 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 ja. klar.
0: Also da ist halt auch eine ganz andere also Motivation nee,
1: du, ich wollte, wollte finanzieller
0: nicht, Sicht. Ich will
1: sie kritisieren.
0: Nein, habe ich auch nicht so aufgenommen, genau. aber ich wollte es mal klarstellen, ja, klar. damit die Hörer dann auch mitbekommen, Logo. okay, das eine, das ist halt wirklich ein, ein, ein,
1: ein Unternehmen. Ja. Gut, dann nehmen wir Microsoft Teams, weil da geht es auch nicht mehr, den 20 Leuten, die Videokamera haben. Da müsst, musst du dann schon äh, die, die Kameras ausmachen und so.
0: Oh, tatsächlich? Okay, hätte ich jetzt nicht ja, gedacht. Ja,
1: also Jedenfalls, ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann auch einfach an, an Clients liegen, also weißt du, wenn die Leute zu Hause sind und die haben Scheiß-Internet, ähm, kannst du ja denken, ähm, dass es daran liegt. Aber auch okay. da kommst du irgendwann an so Grenzen, äh, dass es das dann, dass das dann die Leute einzeln aus der Konferenz schmeißt.
2: Hm.
1: Und du willst ja, dass alle permanent drin sind, wenn wenn so eine wenn es halt quasi ein Ersatz für so ein physisches Meeting ist. Und äh, da ist dann natürlich ein Problem, wenn dann irgendjemand da auch nur zweimal rausfliegt, weil da musst du dem ja eigentlich erzählen, was man zwischendurchbrochen hat, und es hält ja alles auf. Und das willst du ja nicht. Richtig.
0: Kommen wir also zu abschließenden Worten, würde ich mal sagen, zu dem Thema. Und zwar der Chef ähm, von dem ganzen Unternehmen, ähm, namens Erik Juan, hat jetzt am Mittwoch bekannt gegeben: ähm, die nächsten drei Monate machen wir nichts Neues da rein. Also keine coolen neuen Features, egal wer sich was wünscht, wir kümmern uns jetzt A um äh, Stabilität und B um sämtliche Schwachstellen, damit die gestopft werden und das in den nächsten drei Monaten und das finde ich schon mal eine klare Ansage und ich hoffe, ähm, sie werden auch von, sag ich mal, ihren finanziellen Unterstützern, weil die werden ja bestimmt irgendwo Finanzierungsrunden gemacht haben, um, ja. sag ich mal, schnell expandieren zu können, ähm, werden sie hoffentlich nicht irgendwie in irgendeine Richtung gedrückt, die halt leider dann doch wieder ein negatives herauskommen hätte. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil wie gesagt, die Technologie dahinter ist echt interessant und die sind auch sehr, sehr performant. Jetzt müssen wir es bloß noch stabil und sicher bekommen.
1: Yay. Ja. Also Toy, Toy Zoom, ihr schafft das. Genau. Ähm, die werden übrigens schon am Brennmarkt gehandelt, also die ähm könnten sich dann vielleicht nochmal, meine ich jedenfalls gehört zu haben, die könnten sich dann nochmal äh, da irgendwie
0: anderweitig finanziell absichern.
1: Genau, nochmal eine Finanzierungsrunde machen ohne irgendwelche VCs. Gut. Ähm, Und deren Aktienkurs ist auch äh, jetzt drastisch nach oben gegangen, sage ich mal, in den letzten Monaten. Ja
0: gut, wobei ich, sagen, wobei ich sagen muss, irgendwie überrascht mich das jetzt nicht. <lacht> ja, ja. Warum
1: das denn? Ich verstehe es gar nicht. Ich auch nicht. Hm. Ja, vor einem halben Jahr stand die bei 60 und jetzt sind sie so bei 140 Dollar.
0: Ja, das ist, schon ordentlich. das ist schon ordentlich. Wie gesagt, 10 Millionen, jetzt 200 Millionen. Nee, Euro, ist... Euro, pardon. Achso, Euro sogar. Ja, ja. Noch krasser. Ja. Kommen wir zum Elephant in the Room von ähm, letzter Woche, kann man eigentlich sagen, oder? Ja, Zumindest mal was sagen. irgendwie äh, Tech von Apple angeht. Und zwar Apple hat äh, gesagt, hey, oder was heißt gesagt, als ob sie nicht irgendwie jeder schon irgendwie im Januar oder sowas haben sie ja die Spatzen eigentlich schon von den Dächern oh, gepfiffen. Wurde schon,
1: schon letztes Jahr doch. Äh, oder? Also ich weiß nicht.
0: Also ich kann mich an Ende letzten Jahres erinnern, dass ja. ich da so ein bisschen was getan habe. Im Januar hat es sich manifestiert. Ähm, dass es auf jeden Fall was geben wird und ähm, kommt wir einfach mal gerade auf den Punkt. Apple hat das neue iPhone SE rausgehauen und ähm, es ist eigentlich ein iPhone 8
1: gepimpt. iPhone 8 mit Teilen drin vom iPhone 11 bzw. 11 Pro, also das äh, A13 oder A13 System und a chip ist drin und äh, die Kamera soll die aus dem XR sein. Also das ist äh, 10R. Pardon. Ich wollte gerade sagen. Oh, ja. oh. Kannst du noch nicht machen. Ja. Also jedenfalls sind die Daten ähnlich. Also die, ähm, der F-Wert und so weiter.
0: Also ich, ich kann ja sagen, ich habe hier ähm, das iPhone 10R rumliegen. Jetzt habe ich fast auch schon XR gesagt. Ähm, und ich muss sagen, ich bin jetzt zum Beispiel mit der Kamera echt super zufrieden. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, wenn ich dieses Gerät mal in den H Händen halten könnte, ähm, was denn eben dieser A13 Bionic Chip damit machen äh, kann, weil die haben reingeschrieben, dass der A13 halt diese eigentliche Kamera nochmal aufwertet, weil es halt den... Ähm, also, Smart HDR zum Beispiel jetzt mitbringt und genau. äh, 4K-Videos und so weiter und so fort. Also, nicht, dass jetzt das äh, 10R keine 4K-Videos konnte, ähm, es konnte auch HDR. Aber ich meine, ne, heutzutage ist ja irgendwie ziemlich viel Effektkram ziemlich softwarelastig. Und was da irgendwie der A13-Chip rausholen könnte, das fände ich irgendwo doch nochmal. Also, da würde ich gerne ein Delta sehen, das würde mich echt
1: interessieren. Da bin ich auch sehr gespannt. Da warte ich auch wirklich sehr auf die Reviews, aber ich habe noch keins gefunden. Ich glaube, da ist das Embargo-Date einfach noch nicht rum oder die Leute haben die Hardware auch zu spät bekommen. Das ist sehr schade, aber lass uns doch mal über die Kamera, weil ich weiß nicht, da können wir jetzt diese ganzen Features aufzählen, aber das Problem ist, bevor das nicht mal jemand in der Hand hatte und getestet hat, kann man dazu irgendwie immer nicht viel sagen, weil du kannst das kennst du diese ganzen Telefone, die irgendwie 48 Megapixel haben und die Bilder sind trotzdem scheiße? Also ja, richtig. das ist schwierig. Ich gehe davon aus, dass die würde davon ausgehen, ganz vorsichtig, dass es halt irgendwie so durch den besseren äh, ja, Bildsignalprozessor im A13 dann irgendwie ein Stück besser ist einfach durch die Bank als beim 10R, aber ähm, wie sich das dann genau auswirkt, zum Beispiel, wenn du äh, wenig Licht hast, also und so weiter. Das, äh, kann man, glaube ich, erst nur sehen, wenn, man dann, wenn jemand das Ding mal ausprobiert hat und es Fotos gibt.
0: Ja, also sie schreiben, und, also, beziehungsweise sie stellen auch äh, bei diesem Modell heraus, dass es jetzt nach IPS 67 zertifiziert ist, also äh, Spritzwasser und Staub geschützt. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das das iPhone 8 nicht auch hatte, aber was mich jetzt zum Beispiel an diesem Gerät, ähm, nehmen wir mein, einfach die technischen Daten und klopfen die kurz weg, dann haben wir es, ja. jetzt kommen gleich die Themen, über die ich mich aufregen könnte. Ähm, natürlich hat es Gigabit LTE, es hat WLAN 6, yeah. was im Moment gerade noch nicht viele haben, aber es hat äh, WLAN 6 und es kommt tatsächlich auch als Doppel-SIM-Gerät ähm, oder beziehungsweise dual im gerät und zwar einmal ein ganz normaler oder ein ganz normaler SIM-Kartenslot und dann natürlich noch mit einer E-SIM. Ähm, genau. So, jetzt könnten wir natürlich ähm, anfangen, über verschiedene Sachen zu ragen, sage ich mal, weil ich finde, äh, Apple hat es an der Hinsicht nicht richtig gemacht. Und zwar, warum nehme ich äh, den altgedienten Home-Button mit Fingerabdruckscanner, wo ich doch mittlerweile Face-ID kenne. Und da oben, dadurch, dass die ja eh so breite Bessels haben, hätte man da nicht einfach auch noch irgendwie Face-ID reinmachen können. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, das haben die einerseits gemacht, weil so die Kosten deutlich geringer sind und zum anderen ähm, haben sie, glaube ich, erlebt, dass, also wenn du diese dicken Bessels hast, ja, und du hast dann da unten keinen Button mehr zum Beispiel, das, das ist ja total beknackt. Und dann gibt es halt so Leute wie äh, John grubers Mutter, äh, ja. also Professor gruber der, äh, die halt äh, schon gerne ein neues iPhone hätte vielleicht, aber die möchte bloß nicht die Space-ID, weil die kommt jetzt halt irgendwie so klar mit, mit diesem Touch-ID und das kann, kann sie alles und ist sie gewöhnt. Die will jetzt einfach, dass sie da diesen Button drücken kann. Ja, und für, für so Leute ist es das perfekt, dass da nochmal einfach so ein Gerät kommt, was quasi nochmal so ist für die iPhones vorm iPhone X. Und äh, aber halt äh, geile neues äh, Silicon da drin hat.
2: Hm.
0: So, und ich werde jetzt auch hier den Artikel nicht rezitieren, den wir hier als Basis genommen haben. Ähm, ich werde sagen, äh, es kommt in den Farben
1: schwarz-rot-weiß. Und die Front ist immer schwarz. Und die Front ist haben immer sich schwarz. Leute auch im Internet aufgeregt. Genauso habe ich viel Unmut darüber gelesen, dass dieses Telefon ja so riesig ist mit 4,7 Zoll. Also, ja, verstehe ich schon, ähm, aber die ganzen Leute, die jetzt alle geschrieben haben, ja, ich hätte jetzt aber lieber irgendwie so ein 4 Zoll iPhone, also wie das alte SE, aber dann halt mit einem randlosen modernen Display oder so, ja, könnte man machen, aber das wird es bei Apple nie und nimmer um diesen 400 Dollar bzw. 480 Euro Preispunkt geben bei den Margen, die Apple einfach kalkulatorisch ansetzt für die Preisberechnung, weil dann musst du dieses neue Gehäuse da äh, mit neuen Maschinen aus dem Aluminium fräsen, dann musst du dieses Display, das ist einfach viel mehr Engineering-Effort. So haben die einfach gesagt, okay, wir machen hier die eine neue Platine ins iPhone 8 und eine neue Kamera und so, aber ähm, das ist halt einfach, da, da ist ja trotzdem, sind da Apples hohe Margen drin in diesen 400 Dollar hm. oder 480 Euro und dann können die es einfach nicht anders machen, als dass sie sagen, okay, was haben wir denn hier noch so alten Krempel rumliegen und wie, wie kriegen wir denn jetzt da möglichst günstig die neuen Krempel rein? Hm. Das war ja beim, beim, beim alten SE genauso, da, da ging es ja auch nicht darum, hier, wir machen nochmal eine Small Edition, sondern das war einfach die Special Edition und das war einfach dann das alte Design, mit neuen Internals.
0: Ja, das gleiche haben sie jetzt auch gemacht, bloß ich finde tatsächlich, der, also wegen mir, wie gesagt, ne, könnte man sich yeah. darüber aufregen, also wegen mir hätte der Button weggehen können. Das wäre okay gewesen. Aber nichtsdestotrotz wird sich dieses ähm, Gerät in, in nächster Zeit auch äh, zu meiner Adresse bewegen, aufgrund dessen mein Herr Vater braucht tatsächlich jetzt mal ein neues Smartphone und das wird ah. definitiv dieses werden. Und vor allem, was ich interessant finde, ähm, Apple übertreibt es hier tatsächlich mal nicht. Und zwar für, ähm, du bekommst das Ding ja für den Basispreis von 480 Euro. Und für gerade mal, also da hast du dann ähm, 64 GB Speicherplatz, Speicher, ja. was für viele Leute... Reicht. eigentlich schon reicht, außer sie sind irgendwelche Hardcore-Zocker oder
1: ja, oder du machst halt viele Videos, ne? Also ja. Videos, gerade wenn du, du 4K-Videos machst, kannst ja Speicher einfach brennen.
0: Ja gut, aber wenn ich halt 4K-Videos äh, machen wollen würde, die jetzt nicht irgendwie schnappschüssig sind, bin ich eigentlich schon in einer ganz anderen Liga. Egal, aber ne? Ja, du, du, du hast, aber, aber eigentlich hast du recht, richtig. Ähm, und für gerade mal 50 Euro kriege ich schon 128 Gigabyte. Ja. Das ist ungewohnt. Aus dem Hause Apple.
1: Ja, ja, Speicher ist ja billiger geworden. Das Memo ist mittlerweile auch bei Apple angekommen. Das hat man ja auch jetzt kürzlich bei MacBook Air gesehen, ähm, wo auch jetzt mit äh, den 256 Gigabyte eine vernünftige Basisausstattung drin ist, mit der man länger arbeiten kann als irgendwie mit 128 Gigabyte, was es vorher war. Und dann in der nächstteuren Variante sind es ja sogar schon, schon das halbe Terabyte. Also ähm, da haben sie ich finde die Entscheidung auch sehr gut, aber da haben sie einfach auf Marktpreise auch reagiert und das ist, das ist gut. Ja. Also
0: also 128 Gigabyte, ähm, ganz ehrlich, vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren konnte du damit eigentlich noch sagen, okay, so der Otto Normalverbraucher konnte damit eigentlich gut leben. Wenn er jetzt keine MP3-Sammlung hat, die riesengroß ist, oder aber meistens haben die ja Leute ja dann eh externe Festplatten gehabt. Aber ähm, das war alleine schon vor drei Jahren schon gar nicht mehr konkurrenzfähig. Also ich fand es auch sehr, ja. sehr, sehr sehr, sehr krass, dass immer noch 128 Gigabyte angeboten wurden. Weil, ja, ich meine, hallo, ja. du kannst bei anderen, also gerade in der Android-Welt sind ja 128 Gigabyte schon irgendwie einfach bloß so das Kleinste. Naja, Bin ich nicht, ähm, enttäuscht. nicht
1: ganz. Also, also in den Top-Smartphones? Top die du also geräte oder so anschaust, die gibt es auch noch mit 64 Gigabyte im Basismodell, meine ich. Ähm... Uh, aber ich kann mich auch irren. Ja, also, ich aber weiß ja. es
0: von den Flagships. Die meisten Flagships kommen mittlerweile schon mit 128 GB äh, daher. Also
1: ja, warum auch? ne Also, es, es kostet einfach nicht mehr so viel.
0: Richtig, richtig. Deswegen, eigentlich hätte es Apple auch machen können, aber. Egal. Ja,
1: Aber komm, die können ja nicht, können jetzt ja nicht äh, da äh, sagen, hier fangen wir mit 128 Gigabyte an, wenn sie beim iPhone 11 noch eine 64 GB Variante anbieten. Da, oh, stimmt, das habe ich gar nicht das bedacht. Das können sie nicht machen. Dann, never mind. Da, da hast du recht. Das, das wäre wär okay. Also können sie machen, aber dann, dann kriegen sie einen Shitstorm. So ich wollte gerade sagen. Wenn was von gewaschen hat und den kriegen sie jetzt eh gerade schon ein bisschen, weil irgendwie ganz viele Leute sagen: Ich habe aber Hände, die, die sind so klein. Hm. Ich äh, kann eigentlich nur Miniaturautos fahren, weil sonst kriege ich das Lenkrad nicht umfasst. Ich kann nur so ein 4 Zoll Telefon halten. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, es ist schon so, so ähm Missgabel- und fa Fackelfeeling so ein bisschen teilweise in manchen Foren. Aber es ist, äh, ja gut, aber es ist mit jedem neuen Produkt, was rauskommt.
1: Ja, vor allem mit jedem neuen Produkt von Apple.
0: Ja, ja, auch das. Aber ähm, gut, ähm, anyway,
1: du möchtest es haben,
0: weiter. ich kenne jemand anders, der es sich äh, bereits vorbestellt hat, und zwar unser guter äh, André Hahn, der hat genau. schon auf Bestellen geklickt. Ähm, bei mir wird es noch ein Weilchen dauern, ähm, bis ähm, mein Vater das dann sein Eigen nennen wird, ähm, aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt. Mal sehen, wer es dann tatsächlich zuerst in den Händen halten wird. Ich nicht. Ähm, du, <lacht> so viel sicher. Du nicht, okay. Ähm, von Apple zu Apple, würde ich sagen. Hey. Und zwar, wir haben den Safari, weiß ich nicht, vorletzte oder die ähm, Folge davor, haben wir irgendwie gelobt, weil er ja ziemlich sicher ist und alles richtiger macht und da eigentlich nicht so scheunentormäßig unterwegs ist wie andere.
1: Ja. ja, ist nicht so eine Datenschleuder, aber Sicherheitslücken passieren.
0: Ja, ja natürlich. Die hier ist ähm, mehr oder weniger. Also das Design dahinter finde ich interessant, weil macht es wirklich einfacher, aber schade, dass dann halt die darunterliegende äh, Technologie äh, der UI sozusagen nicht wirklich äh, das liefert oder beziehungsweise das eigentlich ausräumt, was die UI vereinfachen möchte. Und zwar ähm, im Safari gibt es derzeit mehrere Sicherheitslücken, sieben an der Zahl, die ähm, bereits mittlerweile aber schon gepatcht werden äh, wurden. Aber es geht vor allem um drei spezielle ähm, Sicherheitslücken. Und zwar konnte man die in spezieller Konfiguration dazu benutzen, dass man ähm, dank einer prä präparierten Webseite an euer Mikrofon und an eure Kamera kommt, ohne dass äh, der Safari diesbezüglich fragt. Ähm, ob ihr das denn überhaupt dürft, beziehungsweise diese Webseite das überhaupt äh, anfragen darf und ihr das somit zulassen wollt oder nicht. Ähm, das ist rausgekommen ähm, von einem, oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Äh, der Herr Pickren hat das festgestellt. Ryan genau. Genau, und der hat da ein Testszenario aufgebaut und ähm, hat das dann auch demonstriert bei ähm, Apple, dass es das halt geht. Und um es mal zusammenzufassen, kann man sagen, ähm, Apple versucht ähm, verschiedene Seiten, also auch Unterseiten einer Domain irgendwo zusammenzufassen, damit du nicht eine ellenlange Liste hast, von wegen, ja, okay, ich habe jetzt, ähm, was ich, nerdzoom.de slash 1 erlaubt, dass es Mikrofon und äh, Kamera nutzen darf. Und dann gehen wir auf nerdzoom.de slash 2. Da muss ich dann wieder Mikrofon und Kamera ähm, sozusagen erlauben. Nein, die haben das ein bisschen zusammengefasst und zwar unter Genau. So. Ja. Und das ist halt ein bisschen schwierig, aufgrund dessen, denen ist es da das egal. ist eigentlich eine
1: gute Idee. Das Wie? Problem ist nur, wenn man das halt faken kann, dass man die und die Seite ist und dass es passiert.
0: Genau, und zwar ist es zusammengefasst worden zu nerdsum.de und es war egal, ob das davor eigentlich ein HTTPS, Doppelpunkt, slash oder ein HTTP oder ein HTTP www. oder ein Fake Doppelpunkt, Slash Nerdsum gewesen wäre. Ähm, alles, was man da sozusagen zwischenschieben konnte, also auch Subdomains hätten einfach generell vom Safari ein Go bekommen, mit von wegen das passt, das ist in Ordnung. Und zwar nicht nur auf macOS, sondern auch bei sämtlichen iOS-Geräten. Ergo iPhones, iPads, Macs, egal ob ähm, mobil oder die iMacs. Und das ist schon eine krasse Sache, finde ich. Weil. Was ist, da, was ist deine Meinung dazu? Ähm, ist es da dann wirklich. Wem kann man da jetzt so ein bisschen die Schuld in die Schuhe äh, schieben? Weil eigentlich ist es ja keine UI-Problematik, sondern WebKit, also die ähm, Technologie zum Parsen bzw. zum Darstellen überhaupt ja. von äh, Webinhalten, auf der äh, der Safari on top sozusagen aufsitzt und dann nur die Anzeigeebene ist, der hat da den Fehler gemacht.
1: Genau. Ja, ähm... Ja, es ist, äh, ist vertrackt. Also diese das ist so super simpel ist dieser Exploit jetzt auch nicht, wenn du es durchliest finde ich, ehrlich gesagt. Ähm, und was ich auch glaube, ist, dass jetzt bei einem MacBook, die haben ja so eine lustige LED, die dir sagt, dass die Webcam an ist. Und die hätte immer noch ausgeschlagen. Also du hättest es schon mitbekommen können. Ich hätte es jetzt nicht mitbekommen, weil ich habe so klug da so ein, so ein Schiebedings vor meine Kamera geklebt, mhm. dass ich diese LED nicht mehr sehe. Aber ähm, dafür habe ich dann meistens den Schieber äh, vor der Webcam, wenn ich es nicht sehe. Aber klar, Mikrofon, du willst nicht, dass mir jemand mithört über so eine Lücke. Aber ich denke, das sind einfach Lücken, die passieren. Also das ist halt wieder so ein Edge-Case, den du nicht, mit, nicht bedacht hast und irgendwann kommt einer und sagt dir dann, ey Leute, ihr habt da echt ein Problem und wenn du es dann fixst und das schnell machst und über alle deine Plattformen und auch noch eine ältere Version mitpatcht, dann finde ich, ist es schon halb so schlimm. Ehrlich gesagt. Ähm. Und es kann dich ja auch nur treffen, wenn du überhaupt irgendeiner Domain in deinem Webbrowser erlaubt hast, dass sie ähm, auf äh, also diesen Zugriff hat wenn du das jetzt nie genutzt hast dann kann es doch nicht passieren oder habe ich das falsch verstanden
0: das, das, nein die Schwierigkeit ist die ähm, ich habe zum Beispiel im Safari schlicht und ergreifend äh, Zoom oder Skype die Erlaubnis gegeben ähm, dass mein Mikrofon und mein äh, meine Kamera halt genutzt wird ähm, während der Session ist es dann ähm, ähm, also im Safari schlicht und ergreifend egal, weil okay, du machst jetzt ja. gerade das Zeug, also es kann gut sein, du bist jetzt in Zoom fertig und jetzt musst du mit dem Kunden über Skype oder über Jitsi oder bitte, ja, Produkt einfügen bitte, ähm, möchtest du das auch noch machen? Ja, und dann fragt er dich nicht nochmal. Ja. Und äh, das ist halt in dem Fall dann durchaus schwierig, weil ich kann ja im Endeffekt wunderbar was für eine Domain haben, die nur einfach irgendwo einen Zoom mit drin hat, egal ob es jetzt eine Subdomain ist. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Du hast jetzt äh, tatsächlich Zoom genutzt und warst mhm. unterwegs, dann schicke ich dir einen Link, der heißt zoom.nerdzoom. Wir hacken dich und machen dich fertig.de. Keine mhm. Ahnung. Ja. Und du klickst dann drauf, er sieht Zoom. Ah ja, ist klar, da waren wir vorhin schon, das ist okay. Hier, bitteschön.
2: Ja. Und
0: die Sache ist die: Du sagst, du sagst schon, also ähm, wir haben noch einen anderen ähm, Artikel, der in den Show Notes verlinkt ist, wo das Ganze. Ähm, also, das ist die Seite von Ryan Pickrin und da erklärt genau, er ganz ja, genau, was gemacht werden muss, um das genau, im Endeffekt zu. Da,
1: da, da scroll ich gerade so durch. Und äh, naja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel meine Eltern, ja? Ja. Die haben noch keiner Webseite den Zugriff auf Kamera oder Mikrofon erlaubt. Ich bin mir da ganz sicher. Natürlich. Die kriegst du damit nicht. Aber klar, du kannst natürlich bestimmte URLs dann äh, leicht testen, also. Also Skype oder sowas ist extrem wahrscheinlich und auch irgendwie viel genutzte Jitsi-Instanzen. Ähm ja, was gibt es noch? Also du kannst ja einfach so eine Liste machen und dann probierst du die mal durch, wenn du da jemand äh, entsprechend angreifen willst. Äh, das ist jetzt ja auch nicht so schwierig, dann die Daten zu kommen, was denn da viel genutzt wird und wo Leute das erlaubt haben. Aber ja, es, also es sieht für mich einfach so aus, als hätten sie einfach einen Fall nicht mitgedacht.
0: Richtig, die Sache ist die, du hast es jetzt äh, durchgescrollt. Halt. Ich habe es durchgelesen. Ja, ähm, sorry. Nein, es ist, vollkommen, ist auch vollkommen okay. Ich habe es durchgelesen, ähm, das sieht alles noch ziemlich kompliziert aus, ähm, ist es letztendlich auch, aber du machst es halt nur einmal, um deine Webseite sozusagen dafür scharf zu schalten, damit du halt dieses Zeug ja. ausnutzen kannst. Ja, ja. Das ist ja aus Sicht des, wie mache ich das und wie nutze ich diese CVS, ja, also die Sicherheitslücke, damit es einfach einfach funktioniert. funktioniert. Wenn ich das Ding einmal gebaut habe, dann ist es ja mehrfach anwendbar. ja und nichts anderes schreibt er halt dann auch drin und wie er das halt auch gemeldet hat und so weiter und so fort, damit die dieses nachvollziehen ähm, konnten. Ähm, was ich jetzt äh, wieder aber sagen muss, wofür ich dieses Ökosystem, was sich Apple da erschaffen hat, äh, sehr, sehr gut finde, ist, ähm, Punkt 1, das ist seit drei Monaten mittlerweile gefixt, also im Dezember kamen da diesbezüglich Updates raus. Ähm, zweitens, ähm, Apple geht dir ja diesbezüglich auch äh, regelmäßig auf die Nerven mit, von wegen, mach das Update jetzt, komm, bitte schön, mach doch jetzt das Update. Ach, du willst es niemand Komm, ich mache es im Hintergrund, wie auch immer. Ähm, und die haben tatsächlich schon im Januar alle Löcher mehr oder weniger gestopft gehabt für ein Safari und zwar auf sämtlichen Plattformen und sogar noch fürs iOS 12. Und äh, wie ich na nachher auch noch rausgelesen habe, für High Sierra haben sie auch noch mal was nachgeschoben. Und das finde ich einfach äh, faszinierend, dass sie das tatsächlich so einfach erschlagen bekommen haben wenn ich mir da andere Hersteller bekomme, bei denen ja im Moment gerade sowieso Updates eher nicht gerne gesehen werden und wo man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich date jetzt erstmal die nächsten drei Monate nicht ab.
1: Hast du einen Beständen mit Kopf?
0: Ach, ich... Äh, Microsoft! <lacht> ah, echt? Ja, ja, da kannst, du, da kannst du ja gerade zum Beispiel im Unternehmensbereich... Ähm, ah, ja, ja da haben die jetzt so
1: Fristen, Fristen verlängert. Genau. Und wenn ja, du, du da das halt. ist nicht, natürlich dann immer noch die Entscheidung, ob du das selber so machst, ne? Als, äh,
0: als Privater fasst du das nee, wahrscheinlich da auch. Nicht an. Auch als, als
1: Unternehmensadmin, ne? Ob du da sagst, ja, das zögern wir mal hinaus oder ob du sagst, ja, nee, können wir nicht hinauszögern. Bloß weil wir es können. Dürfen. also.
0: Ja, aber dafür müsst du halt eben auch immer on top sein. Also immer alles ja. sozusagen mitbekommen und ja, dir darf halt ja nichts rausgehen. Gut, ähm, jetzt hat dann, ach komm, du Spaß, wir bleiben einfach bei Browser, ja, würde ich sagen.
1: Genau, mehr Browser. Und zwar gibt es ja immer noch diesen Browser, über den wir hier so gerne reden, äh, mit dieser Organisation im Hintergrund, aber zu der Organisation kommen wir erstmal gar nicht, äh, sondern wir kommen nur zu dem Browser und deshalb von einem anderen Browser, der jetzt auch nicht so viel genutzt ist, äh, im Nutzeranteil laut NetMarketShare äh, jetzt, ähm, nee, Quatsch, äh, doch, ja,
2: der doch. der ist überholt ja, worden. Net
1: Market Share, genau, äh, überholt wurde. Und zwar wurde der Mozilla Firefox, der einen Anteil von 7,19% hat bei Net Market Share. und das sind nur Desktop-Browser, äh, von Microsoft Edge 7,59%. Ja, was sagen wir dazu? Also mich macht es ja traurig,
0: also ich finde es auch sehr, sehr schade, aber es war abzusehen.
1: Aber ich meine, das ist halt so die, äh, du hast halt, ich meine, wo liegt der Chrome? Da äh, lag zu dem Zeitpunkt dieser Messung jetzt dann bei äh, 67,74%. Und das liegt einfach daran, dass äh, Google äh, die Suchmaschine schlechthin ist und die Leuten ständig reindrückt, ey Leute. Ey, wenn das jetzt gerade irgendwie nicht so geil läuft, ne? also die Best Experience kriegt er mit Google Chrome und auch im Unternehmen, wenn du eigentlich nichts installieren kannst, Google Chrome kannst du installieren meistens, ähm, weil der findet einfach Wege, wie er sich installieren kann und äh, ja, äh, ich weiß nicht, also das ist das ist dann einfach schwierig für so ein Firefox da mitzuhalten. Microsofts andersrum, geht halt von nicht von, von, von der Ebene drüber auf den Browser, also von der Webseite auf den Browser, sondern halt kommt von unten vom Betriebssystem. Und hier, ey, guck mal, neues Update, neue Features. Hier, geil, ne, neuer Edge, sieht voll fancy aus. Wir haben den mal zu deinem Standardbrowser gemacht. Ist auch okay, oder? Und ähm, jetzt Otto Normaldau, äh, sagt dann so, ja gut, dann surfe ich jetzt halt mit dem Edge, äh, kann, da hat der auch meine Bookmarks importiert, da kann ich mit arbeiten. Und so ist das dann.
0: Ja, man muss halt auch an der Stelle sagen, eigentlich fairerweise also, muss man sagen, ähm, die Leute, von, äh, die jetzt Windows einsetzen und schon den neuen Edge haben, also nicht verwechseln mit dem alten Edge, der heißt einfach was gleich, aber hat jetzt neue eine neue Basis. Chrome Edge. Genau, eigentlich nutz, nutzen die Leute jetzt einfach noch zusätzlich Chromium. Ähm, ja. Auch noch mal schön zu differenzieren. Also Chromium ist so mehr oder weniger die Basis. Das ist ähm, Engine, UI und so weiter und so fort. Ist das ähm, Chromium-Projekt, genau. ist auch Open Source V
1: 8 quasi.
0: Genau. Und äh, da ist dann halt Google wiederum und sagt, okay, davon diese Basis nehmen wir jetzt, stöpseln dann noch fünfeinhalb Sachen von uns noch mit dazu und nennen das Ganze Chrome. Gleiches hat jetzt einfach Microsoft gesagt äh, und hat gesagt, okay, wir nehmen auch dieses Chromium als Basis, stöpseln dann wiederum unsere Sachen mit da, mit da dran und nennen das ganze Ding halt einfach wieder Edge, nur in geiler und mit neuem Icon. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe den Edge tatsächlich mittlerweile als Standardbrowser ähm, bei uns im Unternehmen auf den Windows-Plattformen auch ausgerollt.
1: Den neuen oder den
0: alten? Den neuen, tatsächlich den neuen. Wir hatten davor den Firefox und ähm, wir haben unternehmenseigene ähm, Web-Applikationen, die, sag ich mal, von Version zu Version irgendwie äh, weniger funktioniert haben, obwohl, ja. obwohl man im Hintergrund halt sämtliche hier NPM-Updates gemacht hat und bla 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 und hast nicht gesehen, aber du hast einfach gemerkt, ähm, diese... Dieser Spagat zwischen Kompatibilität und Unterstützung von Seiten des Browsers und der eingesetzten Technologie dieses Dienstes ist einfach immer weiter gegangen. Also die Schere ist immer weiter auseinandergegangen. Und das ja. war halt irgendwann mal schon an dem Punkt, wo es dann halt nicht mehr tragbar war. Und deswegen habe ich einfach mal dem neuen Edge-Browser, also auf Chromium-Basis, die Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen. Und das war sogar... Nach drei, vier Tagen Testing war eigentlich der Entschluss gefasst, weil ich mir dann auch noch zusätzlich dachte, ähm, ich hole mir dann nicht noch irgendeinen zusätzlichen Demon ins Haus, der jetzt im Hintergrund nach Updates ja.
1: schnüffelt, den ja jetzt. Genau, das äh, läuft noch. einfach über Windows Update mit und fertig ist, ne?
0: Ganz genau. Und da ich die Updates ja sowieso immer. Also ein Audit drüber habe, so von wegen okay, ich habe hier meine Testsysteme, da kommt das Update jetzt drauf, dann gucke ich, ob das irgendwie immer noch alles funktioniert oder ob jetzt irgendwas hinten runterfällt und Gottes Willen Druckertreiber, ich sag's noch. Hm. Aua. und Scannertreiber, es ist es ist die Pest. Ich möchte
1: gar nicht die Schmerzen kennen. Ja, ja, es ist es ist die Pest.
0: Aber auf jeden Fall ähm ja, und wenn ich dann halt einfach sagen kann, ich habe halt diesen Browser und da ist dann halt dieser die, die, diese Hersteller, dieses Betriebssystem, der sich halt darum kümmert und den sicher hält und dann auch noch gut in Verbindung mit hier Windows Defender, ähm, also diesen Microsoft-eigenen Antiviren- und Privacy- und sicherheits Malware anti gedöns tool ich glaube, das macht ja irgendwie alles mittlerweile, oder? Das ist nicht nur noch ein reiner Virenscanner, der macht auch Malware und... Oh, ich, ich,
1: ich nutze selten Windows und bin ja kein Sysadmin, von daher äh, keine Ahnung, aber ich glaube, der macht sehr viel, ja. Ich glaube, der macht nämlich der jetzt ist,
0: sehr viel mehr als früher noch, ja.
1: Der ist mir auch sehr viel lieber als irgendein Programm von Dritten dann noch dazu, dass ich, ich muss immer halb weinen, wenn ich irgendwo hinkomme, bei irgendjemand so an so einem Rechner und da ist dann irgendwie so ein Windows 10 drauf und da läuft dann immer noch irgendwie so ein Avira oder was weiß ich, ähm, am besten noch ein Mac-Affy wie denke ich so, oh Leute, warum? Aber gut, anderes Thema. Tatsächlich,
0: ja, tatsächlich letzte Woche äh, original so der Fall gewesen, ähm, Mitarbeiter-Laptop Kaspersky drauf. Ähm, Kaspersky bietet jetzt Kaspersky Secure Internet an, in Klammern VPN. <lacht> <lacht> ja, äh, Fakt ist, nach einem Update hat es dafür gesorgt, dass der Rechner kein Internet mehr hatte. Selbst nachdem ja. du es äh, deinstalliert hast. <lacht> ja, Du musst mal in der Registry irgendwelche also, VPN-Dinger rausoperieren.
1: Kein Internet mehr oder nur keine Domain-Auflösung? Also manchmal machen die Dinger nur das Host-File ordentlich kaputt.
0: Nein, gar nichts. Der oh, war und? halt einfach nur, okay, ich bin jetzt ein Ziegel. <lacht> Kommunikation also fällt ich, aus wegen Bogennäbel. Finde
1: ich gut, ehrlich gesagt. Weißt du, manche Leute muss man einfach aus dem Internet rausnehmen. Ja. Ich, ich, das ist kein Bug, das ist ein Feature.
0: Aber, ja, secure Internet, it just doesn't work.
1: Ja, ich meine, zurück zum äh, Thema. Ne? Bei mir in der Arbeit läuft noch so ein Browser, der ist in dem verlinkten Artikel mit 5,6% Marktanteil genannt. Mhm. Nicht wahr? Äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du es schon gefunden hast. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher es ist. Und ähm, auch äh, da gibt es den Plan, demnächst auf den Chromium Edge zu wechseln wenn dann äh, unser Windows weit genug ist oder so. Ich habe keine Ahnung, ich möchte es auch nicht so genau wissen. Aber ähm, ich weiß nicht, Mozilla, ich glaube, die werden sich nicht mehr erholen leider. Glaube ich ernsthaft. Also deren Software, den Firefox, der war eine Zeit lang echt ein bisschen arg lahm und nicht gut. Ähm, und seit Firefox 57 und so ist er eigentlich für mich auch erst wieder benutzbar geworden zwischendurch war ich auch mal auf Chromium und ähm, jetzt bin ich aber seit 57 spätestens wieder auf, also eigentlich schon seit der Nightly vom 57er, äh, war ich auf der, auf der Nightly und äh, seitdem bin ich halt dann wieder beim, beim normalen Release dann irgendwann zurückgewechselt, weil mir dieses nightly Update auf die Nerven ging und ich finde den Firefox, äh, ja, eigentlich eine, eine, eine großartige Software, weil er einfach nicht irgendwie zu irgendeiner so Plattform gehört und nicht zu so einem gewissen Unternehmen. Klar, Mozilla ist jetzt auch kein Zwerg, aber relativ zu Microsoft und Google ist Mozilla und, und Apple mit Safari, weil Safari äh, hat ja, wenn man jetzt dann äh, auch die die Mobilbrowser dazu nimmt, äh, kommt Safari ja auf 27 Prozent so vom Marktanteil. <lacht> ähm, da also ich weiß nicht, da, da, da ist mir einfach Mozilla irgendwie noch am sympathischsten bei allem, was sie hin und wieder mal so falsch machen, worüber wir uns dann hier kaputt lachen und wo ich dann mal sage, trinken die Lack. Ähm, aber gut, vielleicht ändert sich an diesem Lackgetränk ja wenigstens was, auch wenn ich wenig Hoffnung für die Einnahmesituation habe. Ja,
0: und zwar ähm, hat sich jetzt Mozilla so ein bisschen eigentlich besonnen auf alte Qualitäten, und zwar ähm, die ehemalige Chefin ähm, Mitchell Baker, die jahrelang ähm, an der Spitze der Mozilla Foundation eigentlich tatsächlich war, nee, sogar an der Mozilla Corporation-Spitze war sie, und zwar von 2005 bis 2008, ähm, wird jetzt wieder ja mehr oder weniger den Hut aufbekommen und soll Mozilla, sage ich mal, jetzt wieder, denke ich mal, auch, auch parallel dazu ähm, dass ihr Vorgänger einfach gegangen ist und sie bloß kommissarisch ihren äh, den Job übernommen hat von Chris Beard, sollte jetzt wahrscheinlich auch tatsächlich wieder in die richtige Richtung schicken, um halt eben wieder ein bisschen mehr Anteile zu bekommen. Weil ich finde den Mozilla, also den Firefox an sich, auch sehr, sehr sympathisch. Aber wie du schon sagtest, ähm, Anteile...
1: Es ist halt schwierig, was? Wenn du erstmal bei bei 7% bist, dann bist du für so viele... Äh und das ist jetzt ohne die Mobile Devices. ja bei den, Wenn du die Mobile Devices zunimmst, dann wird es ja noch viel schlimmer. Da ist Mozilla ja dann bei, was sehe ich. Ich habe mir die Zahlen gar nicht angeguckt, weil ich nicht weinen wollte, aber lass sie mal bei 5% sein und das ist noch zu hoch gegriffen, eher bei 3. Eher ja, bei 3, ähm, glaube ich, ja. Ähm, wenn du 3% dann effektiven Marktanteil hast, gesamt genommen, dann interessiert das jede Menge Webdeveloper, die einfach nur ein Product shippen wollen. Ein Scheißdreck, wer du bist, dann gucken die sich das in den Browsern an, die Marktanteil haben, dann gucken die das in Safari an und Chrome. Ähm, im Chrome. Im Edge müssen sie sich nicht angucken, weil der ist jetzt ja auch in Chrome. Und wenn das dann da drin läuft, okay, dann sagen die, komm, zack, fertig, Produkt fertig, shippen, neue Version, zack, auf den Server. In die Produktion rein. Und dann kann es irgendwelche Gründe haben, warum es dann mit dem Firefox nicht liegt, die gar nicht am äh, laufen, die daran liegen, dass irgendwie, sagen wir jetzt mal, äh, irgendein Webstandard äh, einfach im Chrome und Safari abweichend implementiert wird vom Standardtext, aber Mozilla den Standard zum Buchstaben befolgt und Mozilla liegt ist halt dann trotzdem falsch. Und dann hast du wieder diese Situation, die ich schon erlebt habe damals, als der Internet Explorer 6 alles dominiert hat, und äh, Webstandards waren einfach, gab es zwar, aber waren halt einfach scheißegal. Weil äh, es geht halt nur nach Marktanteil. Ist ja auch hm. logisch. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld, wenn du da mehr Stunden reinsteckst, um dafür zu sorgen, dass es jetzt mit jedem noch so irrelevanten Browser läuft. Die Zeit der Browser und, weichen. Und jetzt sind wir halt wieder in so, einem, so einer Phase, wo du diese hohe Konzentration hast. Und theoretisch, wenn jetzt Google... Und Microsoft sagen würden, ja, boah, meine Güte, jetzt also irgendwie ist er jetzt noch fertig entwickelt, der Chrome, wir haben jetzt da alle Features drin, ähm, was, sie, was nicht so aussieht, als würden sie es tun. Ja, also da passiert ja immer noch eine Menge in der Entwicklung, aber angenommen, sie wären so weit, dann könnten wir wieder zu so einer äh, Ära der Stagnation Kommen, wie es die mit Microsoft Internet Explorer 6 eine Zeit lang gab, wo einfach webtechnologisch nichts voranging, wo es dann neue Standards gab und du konntest sie einfach nicht einsetzen, weil du wusstest, bei irgendwie 60% Prozent der potenziellen Leute, die da draufgehen, wird das nicht funktionieren. Hm. Und das ist irgendwie, ist das einfach scheiße. Also ich bin mit der Situation überhaupt nicht glücklich. Und jetzt, gut, jetzt Mozilla, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir einen VPN-Service oder so kaufen würde. Ich glaube, ich würde jetzt eher mal äh, vielleicht soll ich einfach mal äh, den äh, Petra-Auftrag ein paar Euro in den Hut werfen. Da kriegst du zwar auch keine Spendenquittung, aber das ist dann auch egal, wenn das irgendwie so 3 Euro im Monat sind oder so, dann haben die ja schon mal ein bisschen Geld mehr als 0 Euro. <lacht> dass man das so irgendwie macht, per so Microfunding, aber ähm, irgendwie sehe ich da schwarz.
0: Ja, ich, ich hoffe tatsächlich, dass äh, Mitchell Baker das jetzt irgendwie hinkriegt, und um die mozilla also eigentlich alle Mozilla-Produkte, weil ich meine, Thunderbird ist ja mittlerweile auch nicht mehr so groß.
1: Ja, ja Thunderbird ist auch gar kein richtiges Mozilla-Produkt mehr.
0: Ja, gut, das kommt mittlerweile dazu, aber war es mal. Ja. Und ist ja. es jetzt kein Produkt mehr von Mozilla so richtig eben, weil es halt ganz genau ebenso unter den Radar ge gerutscht ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich hoffe, dass die gute Frau einfach noch so viel Gespür wieder an den Tag legen kann, wie damals, dass sie halt die Mozilla eben wieder aus, dem, ähm, aus unter dem Radar wieder auftauchen lassen kann. Und ähm, Dinge richtiger macht, die die Kernprodukte angeht, anstatt irgendwas äh, an diese hm. ganze, äh, Sag ich mal, Corporation Foundation irgendwie ranzustöpseln, die irgendwie gewinnbringend äh, sein sollen, aber von so viel Konkurrenz, so viel richtiger bereits gemacht wird. Ja, also. Ja. Du brauchst einfach nicht noch einen VPN, wenn es irgendwie not VPN gibt und so weiter und so fort und wie sie alle heißen. Ja, und das Nur ja dann, weil halt Mozilla dran steht. Das brauchst das du halt, halt einfach eh nicht.
1: irgendwelche Rebranding-Deals. Also das ist genau. ja auch so, dass du sagst, hier kommen, wir klatschen hier Firefox drauf als Marke, bei dem meisten, was sie da irgendwie diskutiert hatten zwischendurch.
2: Richtig. Aber es ist
1: halt jetzt auch, also ich meine, eigentlich ist das ja so eine Situation, die, wo man sagt, der Browsermarkt könnte man sagen, schlägt jetzt fehl, äh, äh, weil äh, es keinen Markt geben kann, wenn du halt kein enforcedes äh, Kartellrecht hast, weil was Microsoft macht, wenn die den Standardbrowser einstellen und ähm, was Google macht, wenn sie Leute darauf drängen, weil sie sagen: ja der Service läuft aber eigentlich nur mit unserem Chrome gut, dann das ist ja quasi ein Ausnutzen von Marktmacht. Und das ist ja was, was das Kartellrecht typischerweise reguliert. Und es gab ja auch damals, also die die Übermacht von Microsoft Internet Explorer konnte ja auch unter anderem durch, äh, ich glaube, Vorgehen der EU dann überhaupt so ein bisschen gebrochen werden. Richtig. Dass sie halt gesagt haben, ja, nee, hier müsst den Leuten schon eine Auswahl geben. Äh, und das findet jetzt halt nicht statt und deswegen gewinnt jetzt dann halt, gewinnen halt die übermächtigen Riesen momentan. Und ich, da ähm, wird man sehen, also wenn, wenn vielleicht die, ich sag mal, die Politik, aber auch, ja, dass das Teilrecht da zum Einsatz gebracht wird, dann hat Firefox schon natürlich noch eine Chance. Und ansonsten bleibt einfach mein Browser des Herzens. Äh. Naja. Äh, Richtig. Kommen wir von Herzen über Emoji zu Messenger.
0: Genau. äh uh oh Kennst du das noch?
1: Uh oh Ja, klar. Ich weiß sogar noch meine alte ICQ-Nummer. Ich muss jetzt echt widerstehen, dass ich sie hier nicht on Air sage.
0: Witzig, ich wollte mich auch gerade anfangen mit rezitieren. Ich weiß ja tatsächlich auch noch auswendig. Damals wusste man sowas ja. noch.
1: Ich, ich wusste lange Zeit meine ICQ-Nummer, aber nur die Nummer von meinem Mobiltelefon. So ging es mir tatsächlich auch. Gottes
0: Willen, wir sind ja. eine ähnliche Generation. Äh, ja. ja gut, man muss dazu sagen, als wir ähm, ICQ, also zumindest mal als ich ICQ, äh, du bist ja, ja irgendwie zweieinhalb Jährchen. Da. Genau, du warst zweieinhalb Jährchen äh, jünger als ich oder bist du es? Ja. Ähm, da, da hast du noch kein Smartphone gehabt. Da hast du halt mhm. irgendwie, da gab es noch LCDs, Monitor, Genau, da gab es noch LCDs im Briefkasten und so weiter und so fort. Und so Notebook
1: so. gab es, aber die hatte keiner. Also eigentlich so richtig. Ja, die waren da, langsam und teuer.
0: Richtig, richtig. Äh, damals konnte man das Internet noch hören, bevor es wirklich passiert ist. Genau. <lacht> Weil man erstmal rein musste. Ja.
1: Duh, duh.
0: Damals gab es diesen ähm, Messenger-ICQ und der konnte damals schon alles, was unsere Messenger jetzt irgendwie können und deswegen war es für mich auch jahrelang echt schwierig, ähm, irgendwie zu begreifen, was eigentlich so geil hm. an WhatsApp sein soll. Oder
1: das ging mir genauso. So. Hä? Alter, ey, das ist doch so ein Kack, das nutzt du seit 2000.
0: Ohne Witz, ich habe auf meinem WinCE von 2003, ähm, also für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Windows-CE, also das war schon mal so ein: hey, wir versuchen irgendwie dieses komische Windows irgendwie auf Handys zu kriegen. Windows äh, für
1: Taschencomputer.
0: Oder für Taschencomputer, ja. Damals gab es schon, ein für diese Dinger gab es da schon die ICQ-App. Und damals bei den Nokia Communicator, ich weiß nicht, kennst du noch die Dinger, die zum, also im Endeffekt wieder ja. Cosmo Communicator, bloß in alt? So ein, ähm, so ein
1: Telefonziegelstein zum Aufklappen und dann ist da eine Tastatur drin und ein Display. Wie so ein Notebook, ein Mikro-Notebook.
0: Ja, damals noch von außen Hause Nokia auch noch zusätzlich zur Selbstverteidigung gebaut. Ähm, da gab es auch schon die ICQ-App und das war damals der, ja, wer, wer hatte keinen, also es gab dieses, es gab zwei Lager. Es gab im Endeffekt ICQ oder AOL Instant Messenger.
1: Ja, und AOL Instant Messenger, waren, also die Leute, die irgendwie in AOL- und Internetzugang sich eingefangen hatten, also es waren eigentlich nicht so die die coolen, oder? Ja, richtig. Ich war da nie, also keine Ahnung. Und dann gab es noch so ein paar Leute auf MSN. Ich weiß auch nicht, was die genommen hatten. Und, ähm, ja. Die haben, glaube ich, bei Windows 95 noch?
0: auf Hilfe geklickt oder so.
1: Also, <lacht> so ein yahoo messenger gab es auch nochmal ganz früher. Kam der nicht so viel später? Den hatte ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, der war auf jeden Fall auch irgendwie, ein, keine Ahnung. Meine, meine Leute waren bei ICQ, ich war auch bei ICQ. Ganz einfach. So sieht aus. Und dann wieder noch im IRC.
0: Da war ich nicht nur hin und wieder, da habe ich, ja, ich habe drin gewohnt. Also, ja. dass ich nicht noch schon irgendwie meine Zahnbürste dort irgendwie virtuell abgestellt habe, das war eins. Also,
1: das Ich hatte war, halt immer so, so Eltern, die immer sagten, nicht so viel ins Internet, da hattest du einfach vom IRC wieder so viel verpasst in der Zwischenzeit. Ja, dafür so, hatte ohne, ich Bouncer. Ohne Bouncer. Ja, ich hatte damals keinen Bouncer. Okay. Definitiv nicht. Da, ich wusste noch nicht mal, was ein Bouncer war und mir fehlte auch die Zeit, das im Internet zu recherchieren, wie man das machen könnte, weil ich gar nicht so lange ins Internet durfte. Es hm. war schlimm. Es war schlimm. Es war äh, ja.
0: Und es hat nichts geholfen. So im Nachhinein. Nee, es hat nichts Egal. geholfen. Ich habe das <lacht> ja irgendwann
1: alles nachgeholt.
0: Ja, eben. Schlimmer und härter. Gut. Ähm, genug äh, Nostalgie. Kommen wir ja. zu einem gegenwärtigen Projekt, das in Zukunft äh, vermutlich genauso unbedeutend sein wird wie, sein, <lacht> ja. wie, wie seine Historie <lacht> leider bewiesen hat. Ähm, und zwar hat ein russisches Unternehmen, ähm, übrigens das russische Unternehmen schlechthin, äh, Digital Sky, äh, Sky Technologies die sich äh, 2010 von AOL das ICQ einverleibt haben und unter anderem auch ähm, Betreiber von Mail.ru sind, also Mail.ru, mhm. ähm, die haben gedacht, weißt was, ICQ war damals cool, wird es bestimmt in Zukunft auch wieder. Deswegen setzen wir das neu auf unter dem unfassbar coolen Namen, nicht 2.0, sondern ICQ New.
1: ICQ ähm, New. That's genau. Not,
0: an sich ähm, kann es all das, was man so gesehen von Telegram, WhatsApp und wie sie alle heißen, irgendwie erkennt. Also hier Sprachnachrichten, Videos, Gruppenchats und so weiter und so fort. Aber ein Feature finde ich tatsächlich echt cool. Und das wäre eigentlich eine Sache, mit der Telegram wahrscheinlich in zwei Wochen ums Eck kommen wird. Deswegen, warum erzähle ich es eigentlich? Aber egal. Ähm, ich finde es einfach genial, weil das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was auf jeden Fall jetzt für ein bisschen Hype äh, sorgen wird. Und zwar... Du kannst dir Sprachnachrichten transkribieren lassen.
1: Ja, das wollte ich schon immer.
0: Das ist so lässig. Ey, ich. Das, sorry, aber selbst wenn das ein Pro-Feature wäre im Store und du müsstest dafür irgendwie Geld zahlen, ich würde das sofort klicken.
1: Ich auch. Ich auch, bekomme auch leider WhatsApp. so. Ich hätte das gerne für alles. Ja. Und ich meine, dann hast du halt jede Menge AM ähm und Geschmölter zwischen manchmal, aber dann siehst du wenigstens gleich, okay, da geht es eigentlich um nichts in den vier Minuten. Du hast es viel schneller gelesen als gehört.
0: Richtig, richtig. Und es ist. Ähm, ja, gut, im Moment gerade bieten sie es an. Surprise, surprise, für Russisch und Englisch. Ähm, das sollte man auch zumindest mal irgendwie mindestens können.
1: Well, wenn this you know? a road languages matter.
0: In, in, in Russland. In ja, Russland ist, ist Russisch. Wichtig. Und Englisch müssen wir machen, damit es getestet werden kann international. <lacht> Vielleicht
1: war Englisch sogar einfacher, wenn man da irgendwelche existierenden Bibliotheken zur Transkription verwenden konnte oder mehr jedenfalls als fürs Russische. You never know, ja,
0: Tatsächlich. Um, und ich muss sagen, das ist leider Gottes auch das Einzige, was mich jetzt in diesen Dienst wieder zurückbringen wollen würde. Aufgrund dessen, meine ICQ-Nummer funktioniert damit nicht.
1: Nein. Das ich haben wir echt verkackt, das finde ja. ich voll doof.
0: Ja, ich habe es versucht. Ähm, ähm, hier mit ähm, meinem Linux-Rechner, wo ich kopiet, Ja. Drückt man so aus? kopiet.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ähm, damit konnte ich äh, tatsächlich in meinen alten ICQ-Client wieder joinen. Nebenbei ähm, ist keiner mehr da. <lacht> <lacht>
1: Hey, kann ich auch mal wieder reingehen? Ja. Ich war da zuletzt irgendwie vor einem Jahr oder so, war ich da mal wieder drin und so: Ah, diese ganzen Namen, ja, ja, kenne ich. I am the one and only. Okay, ich habe es anscheinend 2007 aufgehört zu benutzen, weil danach ist keiner mehr dazugekommen. Ja,
0: ähm, Ja, gut, mal abgesehen davon, dass äh, durch die Enthüllungen von Edward Snowden damals ICQ sowieso eine ziemlich harte Schelle bekommen hat, weil es halt Verschlüsselung, nein, danke, also gab es halt wow. einfach nicht
1: das konnte man sich damals einfach nicht leisten. Ne? Ich meine, 46k, der Overhead. Nee. Äh, ja,
0: ja gut, aber zu Zeiten von XMMP, was, äh, XMPP, was was parallel entwickelt wurde, gab es da schon OTR, ja. oder? Nee, AIM, ja, das, AIM, AIM hatte off the record. Als Plugin. Ja, und
1: XMPP hatte das dann auch ganz schnell, auch als es noch ein Google Talk drin war. Aber äh, ja, meine Güte, äh, man kann nicht alles haben. Richtig, aber also man SQ hat gute Klinge, wie bei SQ, die total die ich, lustig klingt. Ja. Oder man hat Verschlüsselung. Und die meisten Leute so halt, ey, das klingt aber wie geil, ich nehme das.
0: So, jetzt sind wir, glaube ich, lange genug an der Nostalgie gehangen. Ähm, jetzt gehen wir doch einfach mal komplett in zukünftige Projekte, beziehungsweise zukünftige Technologien, da, die da auf uns zukommen werden, vermutlich zumindest
1: mal. Du meinst Google und den neuen Pixel-Chip den sie bauen, mit 5-Nanometer-Technik. Also wirklich Zukunft.
0: So richtig Zukunft, sogar so zukünftig, dass es erst 2021 frühestens soweit sein wird.
1: Ja, wenn nicht noch länger. Ne? Ich meine, wenn du so anfängst, so Chips zu basteln, das dauert immer so ein bisschen, bis du dann mal was hast, was äh, auf den Markt kommt. Und der, ich weiß nicht, ob gerade schon Chips im 5-Nanometer-Prozess nennenswert gefertigt werden, aber... Hab noch von keinem gehört, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen auch nicht so viel Chip-News gelesen. Von daher kann ich da falsch liegen, aber jedenfalls ist, man kann glaube ich sicher sagen, dass es einer der ersten Chips dann auch sein wird im 5-Nanometer-Verfahren, was sie bei Samsung Foundry fertigen wollen. Jetzt ist die Frage, was ist das Besondere daran und hat Google nicht schon Chips gemacht? Und ja, Google hat diesen Google OP1-Chip mal für Chromebooks gemacht. Aber ich glaube, da kam auch nichts nach. Und das war eigentlich nur ein äh, quasi äh, mit äh, Google-Name gesegneter Rockchip äh, K3399, ähm, der jetzt auch noch nicht schlecht ist und so. Ich habe den auch in so einem Chromebook drin, aber äh, der jetzt eigentlich so ja, ganz normale Hausmannskost sein äh, gewesen ist. Und dieser neue Chip, der wird dann viel... Äh, Hardware für, oder Hardware für künstliche Intelligenz enthalten. Da ist Google ja sowieso dran. Also Google bietet ja auch so ähm, diese Edge äh, TPU an, meine ich, für so Machine Learning Tasks und so. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es äh, natürlich auch noch einen Bildprozessor, den sie glaube ich schon haben, im Pixel Phone mit dem Visual Pixel Core. Ein Pixel Neural Core, also da haben die auch schon was zusätzlich gemacht für Bildoptimisierung und jetzt sagen sie sich halt, okay machen wir, jetzt nehmen wir nicht mehr den Rest für von Qualcomm, sondern oder meinetwegen Rockchip, sondern äh, bauen jetzt einfach auch noch die äh, ARM Cores dazu und machen halt das komplette Ding selbst. Also dazu haben die auch äh, schon 2017 zwei Leute von Apples äh, Chip-Team abgeworben und das würde ganz gut zu so einem Standardentwicklungszeitraum von drei bis vier Jahren für ein System ohne Chip passen.
0: Was mich so fasziniert ist, dass du alleine nur durch die äh, Fertigung, also anstatt sieben Nanometer, was ja schon verflucht klein ist, Runter auf 5 Na Nanometer, was abgefahren noch viel kleiner ist. Also wenn du das einfach mal prozentual gegen, gegeneinander hältst, um wie viel, um wie viele Faktoren das eigentlich noch mal kleiner ist, ähm, dass sie es halt schaffen, da halt dadurch ne, ein Viertel mehr Transistoren drauf zu packen oder beziehungsweise eine ne Viertel um ein Viertel gestiegene Transistorendichte nennen sie es hier. Und ähm, dadurch eigentlich erreichen, dass das Ding auf einmal, nur weil du es kleiner fertigst, 20% mehr, äh, mehr äh, bzw. weniger e Energie haben möchte oder um 10% schneller ist. Ja, das ist, das das ist abgefahren. Die, ja.
1: die guten Moore's Law-Fortschritte. Und mittlerweile sind die Zahlen halt so klein, äh, dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt. Wenn wir jetzt natürlich eine kleinere Einheit nehmen würden als äh, Nanometer, Wobei ich jetzt nicht wüsste, was das wäre. Aber angenommen, wir hätten jetzt so eine Einheit, mit der die äh, 7 Nanometer 700 wären und dann ähm, die 5, 500, dann wäre das auch viel klarer, dass da der Unterschied halt nicht irgendwie so 2 ist, sondern mhm. eben diese entsprechende Prozentzahl. Ich finde, da, da haben wir so von unserem Standarddenken potenziell mal Probleme mit, wenn wir bei so kleinen Zahlen sind. Das wird dann im den prozentualen, äh, Unterschied nicht gleich, äh, gleich begreifen, weil wir es ja so gut mit den Fingern abzählen können. Also.
0: Ja, richtig. Also das ist, also das ist schon, schon Wahnsinn. Also da bin ich auch mehr gespannt drauf. Ich meine, ähm, Apple macht ja schon, schon lange auch irgendwie so ihr, ihr eigenes Ding, weil ich meine, sonst gäbe es ja niemanden, den, den man hätte den abluchsen können. Ja. Ähm, like. Und man munkelt ja auch, dass in Zukunft hier Apple ähm, auch in Richtung Arm gehen wird, also Arm-Technik. Für ein Mac, Mac meinst du? Ja, genau. Ja. Ähm, aber halt natürlich auch mit eigens gefertigten Chips und so weiter und so fort. Und ja. irgendwie erhoffe ich mir da so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen aufgrund dessen Konkurrenzbelebt das Geschäft. Ich
1: meine, Microsoft hat ja auch schon quasi mit, mit, also zwar zusammen mit Qualcomm, aber die haben ja auch schon zusammen da einen Chip entwickelt äh, für ihr wie heißt das Ding da, das Surface Pro Ding. Ähm, Surface Pro X.
0: Genau. Genau, ich habe auch gerade gesucht, ob es jetzt eine 10 oder ein X ist. <lacht>
1: ich glaube, in dem Fall ist ein X. Ja. Ja,
0: ja aber also, man sieht jetzt halt eigentlich auch tendenziell, dass in Zukunft doch irgendwo der Weg, gerade eben wegen hier Low Energy und so weiter und so fort und extrem viel längere Haltbarkeit des Akkus und so weiter und so fort, der Weg weggeht auch bei Laptops. Ähm sag ich mal, von, von Intel oder AMD ja. hin zu eben viel, viel sparbar, äh, sparsameren CPU-Techniken.
1: Ja, das definitiv und ich denke, bei den Smartphones geht es halt auch einfach ganz stark darum, dass du dich, äh, wenn du sagst, ich habe jetzt in einem Chip eigene IP drin, die jetzt besonders gut ist für so Bildverarbeitung und damit bringe ich diese Computational Photography nochmal auf ein ganz neues Level und die kann sich halt nicht äh, jetzt hier sagen wir in Oneplus dann auch einfach so bei äh, Qualcomm kaufen, diese Technik. Äh, damit kannst du dich halt erst so richtig im Markt differenzieren und der Smartphone-Markt ist einfach ein ausgereifter Markt, äh, da wird ähm, es wird's immer schwieriger sich zu differenzieren und wenn man dann nicht da anfängt eigene Chips zu bauen hat man da eigentlich äh, nie, nicht so richtig die Chance, so bleibende Alleinstellungsmerkmale überhaupt hervorzubringen, weil halt alle eigentlich nur, äh, und ich meine, natürlich ist es mit Arm in gewisser Weise auch so, da ist es relativ einfach äh, zu sagen, ja hier, ähm, ich kaufe diesen Graphics Core und das und das und das und du kaufst dir das so zusammen und dann integrierst du das, ähm, sondern deswegen gibt es ja auch so viele kleine Buden, die irgendwie so ARM-Chips basteln aus China, also ich meine sowas wie, wie All Winner und da gibt es ja immer wieder mal, kommt da noch wieder ein Neuer um die Ecke, wenn du so diese Blogs verkauf, äh, verfolgst, die irgendwelche, die sich so auf Armchips äh, ja, fokussieren, also das ist jetzt nicht so der das Riesending, aber wenn du da natürlich da eigene Sachen einbringen kannst, die halt wirklich sich abgrenzen, wie ähm, ja, eigene äh, Neural Engines oder Photoships oder halt äh, jetzt, was weiß ich, auch besondere GPUs natürlich. Dann kannst du da einfach ein Produkt anbieten, was sonst einfach mal keiner anbieten kann. Äh, auch wenn die ja letztlich sonst das, das Display auch von deinem Display-Lieferanten kaufen können und die Software auch von... Google bekommen und so weiter. Also wenn sonst einfach so ein offener Markt existiert für, für die vielen Komponenten, aus denen du es baust, wenn du dann so eine zentrale Komponente hast wie das SoC und die hast nur du, dann hast du halt einfach mal einen Vorteil und der ist nicht zu klein und das will sich Google jetzt, denke ich, sichern, um da mal endlich voranzukommen mit den Pixelgeräten.
0: Müssen sie ja auch im Endeffekt tun. Ähm, um mal kurz noch so ein bisschen Hintergrundwissen äh, zu geben, warum nicht Intel oder AMD, weil die können das doch eigentlich auch in Low Energy und so weiter und so fort, das ist äh, richtig, ja, ich aber... Ja, ja, weil sie halt nicht darauf fokussiert waren in der letzten Zeit. Warum ARM eigentlich so groß geworden ist, ist einfach ähm, nicht mal wegen diesem Low Energy oder wir können so viele Cores, sondern wir haben halt einfach einen Befehlssatz, der um so vieles einfacher und transparenter ist als der jetzt Int von Intel oder AMD. Deswegen kann ich halt ähm, relativ günstig, also mit relativ wenig Designaufwand äh, viele Module daran klopfen. Und die dann sozusagen als ein System on a chip, ne? ein, ein SOC bedeutet ja. ja in dem Fall mehrere Systeme, die verschiedene Aufgaben, ähm, beziehungsweise mehrere Module, die verschiedene auf, ähm, Aufgaben erledigen können, auf einen Chip gebacken. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und es bietet halt die Armtechnik an, dass man da relativ schnell relativ vieles Cooles irgendwie zusammenschmeißen kann. Ähm.
1: <lacht> Was? Ja. Ja, und ich denke, also, das Arm als Architektur so von der Marktsicht her so groß geworden Es liegt einfach auch an diesem offenen Lizenzierungsmodell, dass halt dass da die Firma Arm gibt, die lange eine britische Firma war, die einfach diese Cores und Architekturen entwickelt haben und die haben die dann einfach gegen x Dollar an jeden lizenziert, der die haben wollte und damit ist einfach so eine Demokratisierung von Chip-Technologie entstanden und dann gibt es halt wieder andere Komponenten in diesen Netzwerkorganisationen quasi, die da entstehen, um so, so ein Chip rauszubringen, wie zum Beispiel diese ganzen Hersteller, also ob es jetzt Global Foundries ist, Samsung oder äh, TSMC oder so, da, das, das ist einfach eine extrem äh, leistungsstarke Sache, dadurch, dass es so viele Player da drin gibt, die sich, äh, die alle ihre Rollen übernehmen und auch teilweise miteinander konkurrieren, weil du kannst ja dann die GPU zum Beispiel von ARM kaufen, aber auch von Imagination oder so, ähm, dass da einfach ein sehr dynamisches Marktumfeld entstanden ist.
0: Richtig, es ist ein eigenes kleines Ökosystem, kann man ja, eigentlich schon, fast, äh, schon fast sagen.
1: Ja. Ja, ja also. Ähm, das ist cool. Und damit sind wir durch mit den News. Ganz genau. Kommen wir zum Da-Fuck. Ja,
0: Da-Fuck der, der Woche. Da-Fuck. Also in dem Fall der 14 Tage, aber es ist tatsächlich auch letzte Woche ähm, Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht, Dienstag, Mittwoch, ich weiß es nicht. Ist es auf jeden Fall passiert letzte Woche. Und zwar, äh, es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich echt vielen Leuten aufgefallen, dass ähm, einige Websites ganz, ganz komische Sachen gemacht haben, extrem langsam waren, teilweise nicht erreichbar. Also mir ist es halt aufgefallen, weil es zum Beispiel Matrix.org, also ähm, die Webseite rund um das Matrix-Protokoll und deren angebundene Chat und Bot und was es dadurch alles noch gibt, was du ranstöpseln kannst mittlerweile, ähm, dass die halt gerade einfach nicht aufrufbar äh, war, sondern dass mir dann Cloudflare ins Gesicht gesprungen ist mit der Aussage, hier geht nichts. Ja, und zwar, Cloudflare war weg, und zwar viereinhalb Stunden lang.
1: Tada. Ähm,
0: tada, ja, und ähm, wie sich herausgestellt äh, hat, ähm, auch weg wegen einer total trivialen Sache, wo aber ich fast schon als Sysadmin ein bisschen schön finde, dass selbst einem weltweit agierenden Unternehmen sowas passiert. <lacht> <lacht> Peter, was ist passiert?
1: Ja, da ist was mit Kabeln schiefgegangen.
0: So, so ein ganz kleines
2: bisschen. Oh Mann, ey.
1: Also, na, also man hat einfach im Zuge von geplanten Wartungsarbeiten einen Techniker vor Ort angewiesen, das gesamte Equipment aus einem seiner Schränke zu entfernen. Hat er gemacht. Und da hat sich dann alte und nicht mehr genutzte Hardware befunden, die ausgemustert werden sollte. Aber... Zu den alten Servern habe ich es weder Netzwerkverkehr gegeben noch hätten sich darauf Daten gefunden. Also alles gut, ne? Aber leider war da ein aktiv benutztes Patchpanel drin.
0: Über das halt einfach bloß alles ging. Ja. <lacht> Und äh, ich meine, man hätte es ja beschriften können. Also hätte man. Können.
1: Ja, aber das, man hatte einfach nur an die Server gedacht, nicht an die Patchpanel.
0: Ja, schon, und ich meine, ich habe ja dem Techniker bloß gesagt: Bau all, allen alten Kram ab. Aber oh, der hat
1: gesagt: Okay, Mach ich leer. das Kabel rausziehen kann ich.
0: Ja, genau. Ja, gut, auf jeden <lacht> Fall, ähm, Cloudflare kam dann halt viereinhalb Stunden lang zu erliegen, weil eben über dieses Patchpanel mal eben geschwind äh, die Datenbankanbindung ähm, des Unternehmens und die ha äh, Hauptkontrollebene äh, des Unternehmens äh, komplett geroutet wurde. Und zwar sogar so krass geroutet wurde, dass es sich am Schluss als ein sogenanntes Single Point of Failure herausgestellt ähm, hat. Ähm, somit der gute, gute Techniker hat einfach nur seinen Job gemacht oder das Team der Techniker haben einfach alles ja. abgestöpselt, so wie es sein sollte und auf einmal stand halt Cloudflare. Komplett. Gut, ja. die Reaktion von Cloudflare ist jetzt tatsächlich die, dass sie in Zukunft äh, mehr für äh, physische Dokumentation sorgen wollen. <lacht>
1: Also, dass an Kabel Kabeln steht, ist? wo sie hinführen. Und ja, sie genau. Sind. Genau, wichtig, ja. nicht so wichtig, ein Schade bisschen nicht. wichtig. Das, das genau. ja, also, ich brauche das ja schon fast an der Fritzbox, ehrlich gesagt. Ich habe ja wirklich jede Menge unterschiedlich farbige Kabel, damit ich weiß, okay, ja, das Ding ist das da und das da ist das da, damit ich nicht überlegen muss und das falsche Gerät rausziehe. Das ja, sollte man ist, schon machen. Äh,
0: tatsächlich ist aus der Historie heraus, äh, in dem Unternehmen, wo ich ähm, arbeite, ähm, einiges angefallen, nenne ich es jetzt einfach mal so. Also da kam halt hier ein bisschen was dazu und da noch ein bisschen was dazu. Und ah, jetzt habe ich das Labeldruckergerät, also den Dymo sozusagen nicht dabei. Kommt das ne, kann, kann ich ja. mir merken. Nein, kannst du nicht.
1: Du kannst es nicht merken. Richtig. Und du brauchst und es erst wieder, wenn du es vergessen hast. Das ist das Hauptproblem.
0: Ganz genau. Und äh, unter anderem habe ich auch deswegen vor, äh, vor ein paar Folgen, habe ich das schon erwähnt, wo ich dann einmal einen kompletten Netzwerkreck äh, zerlegt habe und neu aufgebaut habe, inklusive Labels, ähm, damit mir eben sowas nicht passieren kann. Aber tatsächlich ist es kurz davor eben ganz genau mir so gegangen, wie halt bei Cloudflare, weil ich hab da halt so ein Kabel gesehen und es war mir einfach egal, dass es rot war. <lacht> und ich habe es mal dran gezogen. Ja.
2: Tada. Und auf einmal
0: schrie es aus dem Großraumlabor mit so von wegen: ähm, Leute, <lacht>
2: <lacht> Scheiße.
0: Ähm, ja, hier wird nichts schnell übertragen, wir sollten da aber jetzt mal irgendwie übertragen können. Ja, war nicht so gut. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen, irgendwo, also ein bisschen genug Tugend, muss ich sagen, habe ich ja schon äh, zu sehen, dass eben gerade Cloudflare, das ist ja das eigentlich, das ultimative Unternehmen für Absicherung von Netzwerkverkehr und für Stabilhalten äh, von Drittanbieter Webseiten. Ja, ich meine, damit verdienen ja, ja die ihr Geld. Die, die sind eigentlich ganz genau die Instanz, die dafür sorgt, dass jetzt zum Beispiel ein nerdsum.de nicht gedost werden kann. Also, wir sind nicht mal Cloudflare, es ist einfach nur ein Beispiel. Ja. Ähm, ja, dass egal wie viele Connections reinkommen, sagt dann halt Cloudflare, ja, das ist wurscht, wir bouncen das, wir sorgen dafür, dass die Seite trotzdem erreichbar ist. Damit verdienen die ihr Geld. Und dann passiert denen ganz genau der Fehler, dass ihre eigene... IT nicht erreichbar ist. Das war schön. Ja, aber das
1: sind diese kleinen Aufgaben, an die keiner denkt und die dann auch von Leuten wahrscheinlich gemacht werden, die deutlich äh, schlechter bezahlt werden, als die, die, die sich die großen Sachen ausdenken, weißt du? Ja klar, aber da, die kannst du also, aber auch da können die halt auch die Fehler passieren. Das ist halt so, wie wenn, wenn du einen Hausmeister hast und dann ist irgendwie ein Schlüssel weg und da in dem Raum, wo du einen Schlüssel für weg hast, da ist aber jetzt ähm, das Wasserrohr gebrochen oder so. Das ist halt blöd. Das kommt vor.
0: Ja klar, aber ich muss da jetzt wiederum die Techniker von Cloudflare oder ich weiß ja nicht, ob sie von Cloudflare waren, aber halt die ja. Techniker dort muss ich halt auch ein Stück weit den Schutz nehmen, nee. aufgrund dessen, wenn ich die Aussage bekomme, ey, das Ding ist tot, das passiert nicht mehr.
1: Wenn die, die explizit sagen, ey, schließ, mach das ganze Ding da weg und gut ist, dann, ähm, ja, mach das halt, also. Ganz genau, ich meine,
0: ich, mein, ich muss ja davon ausgehen, okay, wenn die schon sagen, okay, auf der Hardware läuft nichts mehr und sogar die Festplatten sind leer,
1: ja, aber es sind einfach in, dann in so einem Unternehmen auch nicht so die Sachen mit so der Riesen-Prio, also an die so viel gedacht wird, weil das, das kostet ja alles nicht so viel und meine Güte, das sind, sind ja so Kabel, das ist ja easy, das, das will man ja nur hinkriegen und da erwischt es dich dann halt. Weil das halt die Gebiete, an die du nicht gedacht hast und äh, da passieren dann die Fehler.
0: Ja, tatsächlich ist es jetzt auch so, in diesem besagten Netzwerkschrank äh, hängen jetzt äh, sogar spezielle Beschriftungen dran, die jeden, der dorthin kommt, mahnend sozusagen daran erinnern, so von wegen, du weißt es vielleicht nicht mehr, aber einmal im halben Jahr ist dieses Kabel wichtig. Aufgrund dessen dann passiert Folgendes. Also lass ja, es stecken. Ja. Tatsächlich. Ja, weil da ist nämlich tatsächlich ein Stück Hardware dahinter, das wird äh, in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen überhaupt erst wieder eingesteckt. Das ist halt Hardware by Design, das muss einfach so sein. <lacht> ähm, ist auch schon alt und es kommt einfach nicht mit Broadcast und Traffic irgendwie so wirklich klar, ergo wenn du es zu so lange dran hast, dann hängt sich das die ganze Zeit auf deswegen ist es nicht immer dran Für dich am Switch siehst du halt einfach bloß, okay keine Lichtle kann ich eigentlich wieder zurückpatchen, hängt ja nichts dran jo. Deswegen dort ist wirklich ein Label dran mit, von wegen, lass hängen ist wichtig
1: ja Events haben wir keine, ne? Also nee, wir haben keine Events. Die finden jetzt alle online statt. Ich habe es heute schon gesehen, das ist jetzt nicht in Show Notes, aber hier die, die Academy und die Guadeck, also die, die Entwicklerkonferenzen von GNOME und KDE, finden mhm. dieses ja nur online statt. Also genau, wie bei den Großen auch. Und damit können wir dann gleich zum Musikfilm-Game-Tipp kommen, MFG. Pierre, was hast du denn da? Genau. Kenne ich alles ähm, nicht.
0: Kennst du alles nicht? Wieso kennst du das nicht?
1: Also Guild Wars habe ich mal gehört, aber den Rest kenne ich nicht. sind das Spiele.
0: Nein, ist es nicht. Also bei, äh, Tatsächlich ist es heute Musik, Film und Game. Wow. Ähm, ja, tatsächlich mal. Nach langer Zeit wieder. Und zwar ähm, als Band würde ich empfehlen Blood Command. Die gibt es seit 2008 ähm, und kommen aus Norwegen. Wer hätte es gedacht? Sie sind tatsächlich in das Genre Punk und Hardcore-Punk irgendwie reingerutscht. Wobei ich sie sehr, sehr eigentlich teilweise sehr, sehr metalig finde und eher so Punk-poppig. Kann man das sagen? Also Wikipedia meint, das wäre Punkrock. Mhm. Ich bin der Meinung, äh, die sind da viel zu elektronisch teilweise dafür. Die und können so die ja so, so zu
1: gut bedienen, das ist kein Punkrock. <lacht> äh,
0: ta tatsächlich. Äh, tatsächlich. Also, äh, total interessante Truppe und ähm kann ich nur noch empf äh, nur empfehlen, sie sind zwar jetzt nicht so produktiv wie andere große Bands, aber, also was so viel heißen will, wie äh, sie lassen sich Zeit mit neuen Releases von Musik oder Alben und, und so weiter und so fort, mhm. aber sie sind noch aktiv und ich äh, habe sie vor kurzem wiederentdeckt, weil wegen, ne kennst ja hier Playlist, Shuffle huch, wer seid ihr denn? Ach, euch kenne ich, ihr seid gut. Habe ich das schon mal auf Nürzungen propagiert? Nein, gut, alles klar, kommt in den noch.
2: <lacht>
0: ja, ich muss tatsächlich sagen, irgendwie, ich bin gar nicht mehr so dieser, ähm, boah, was gibt's, ein Neues oder sowas, Typ, ja, sondern ich ist, erwische mich mittlerweile selbst das ist so eine zu demjenigen zu glaube ich, wegen. Ja, ich glaube auch, glaub auch. Es kann aber auch vielleicht einfach daran man liegen, hat einfach dass man einfach
1: Leben, weißt du, also... Pff.
0: Ja, also da, das zum einen und ich glaube, man ist auch irgendwann mal an dem Punkt angekommen, wo alles, was dann noch dazu kommt, Übersättigung ist. Ja. Weil ich brauche jetzt nicht noch irgendeine Band, die irgendwie wie Linkin Park klingt oder noch irgendeine <lacht> Band, die irgendwie sich hat von Metallica inspirieren lassen oder wie, wie auch immer. Also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich, ich bin ich bin alt. Ja. ja gut. Kommen wir dann zum Film. Und ähm, über die detective d Trilogie ist mein Cursor, glaube ich, jetzt schon ein halbes Jahr lang irgendwo gekreist. Und ich habe jedes Mal dann die Rezensionen gelesen, beziehungsweise hier die, die Bewertungen gelesen und jeder ist irgendwie begeistert. Und dann habe ich mir wiederum diesen, hier diese Zusammenfassung, ne, was es mhm. da halt so gibt auf Amazon, habe ich mir dann durchgelesen und habe mir gedacht, so, äh, das passt irgendwie nicht zu, so, nee, nee, ist irgendwie nicht... So ein, so ein, so ein Kung-Fu-Film irgendwie. So eine, so eine Mischung aus Sherlock Holmes, Kung-Fu und Matrix-Effekte. Nee, kein Witz, das habe ich mir drunter vorgestellt. <lacht> okay.
1: ja, und es ist ganz genau das. Auch
0: und es ist ganz genau das. Aber ein gut? Plus eine verdammt gute Story. Okay. Also so mit Spannung. Und zwar anfangs sehr, sehr mysteriöses Flair. Dann irgendwie zeitliche Sprünge, wo du dann eigentlich schon siehst, so, ah, okay, das ist schon irgendwie in die Richtung gehend und eigentlich weiß ich, eigentlich weiß ich das Ende schon. Ich weiß schon, was passieren wird. Aber der Weg dorthin ist einfach um so viel spannender, ähm, sage ich mal, als die Enttäuschung, dass du vielleicht sogar relativ schnell drauf kommst, weil es da ganz, ganz viele Verwirrungen gibt und ganz viele Charaktere, die da vorgestellt werden und die haben alle ihre Eigenheiten und so. Es ist klar, nicht irgendwie so mit extrem viel Tiefe, aber es ist auch nicht reines Popcorn-Kino. Also es ist wirklich vor dem Fernseher sitzen, ein bisschen Wunder, super unterhalten äh, werden. Und ähm, ja, das Einzige, was man halt abha äh, abhaben können muss, ist halt, dass es Menschen gibt, die halt äh, 30 Meter hoch springen können und dabei sich irgendwie 5 Trilliarden mal um die eigene Achse treten und dann auf äh, dem Boden aufkommen. Und im Hintergrund, äh, keine Ahnung, sind dann halt 700 Mann, die auch in der Luft waren, übrigens tot. So ah, dieses typische okay. abgefahrene Kung-Fu-Zeug. Mhm. Aber, aber cool, interessant. Und wie gesagt, die Story, die macht einiges Wett. Und gute Schauspieler, wie ich finde. Gut, kommen wir jetzt zum Game. Da wären wir jetzt bei einem Game, das ist äh, mindestens so alt wie der erste Teil von diesem für diesen Film und zwar aus dem Jahre 2012 ähm, und zwar das gute alte Guild Wars, was damals ins Rennen geschickt wurde als die ultimative Konkurrenz zu äh, World of Warcraft, weil halt ohne Abo-Modell. Früher hat man sich diese Software einfach kaufen müssen und äh, somit hier feuerfrei. Mittlerweile ist es sogar ähm, eingeschränkt, also aber extrem wenig eingeschränkt, komplett kostenlos spielbar. Also einfach runterladen, installieren, Gas geben. Ähm, gibt aber auch eine Kaufversion mit ähm, erweiterten Ländereien und so weiter und so fort, die man dann besuchen kann, aber wie ich mir habe sagen lassen, wenn man jetzt damit einsteigt, ne? man bedenke 2012, wenn man jetzt damit einsteigt, ähm, hätte man immer noch Content für circa anderthalb Jahre am Tag vier Stunden spielen.
1: Wow, die muss man erstmal haben.
0: Ja, und ähm, was ich schön finde bei diesem Spiel, deswegen ähm, möchte ich es hier auch plagen weil es so viel so anders macht, als man eigentlich aus diesen ganz normalen äh, Rollenspielen kennt, gerade also die Asia Grinder, die beachte ich nicht mal, aufgrund dessen, da haust du einfach fünfmal drauf, hast du noch nicht genug XP, ergo machst du das Ganze einfach so lange, bis du XP hast. Und sammelst halt irgendwelche Sachen ein. Das ist nicht so mein, mein Ding. Ähm, ich möchte gerne questen und ich möchte unterhalten werden. Und ähm, in Guild Wars sind die Quests nicht so langweilig wie bei World of Warcraft. Somit von wegen, hier der Schamane sagt, hier, geh nach da hinten, mach die Dinger platt, weil ich brauche acht Federn. Nein, also tatsächlich ist eins, um da mal so einen kleinen Auszug zu bringen, ein Quest, das man tatsächlich hat, ist, man, man muss Kinder in einem Dorf äh, bespaßen und das läuft dann darauf raus, dass du mit denen eine Schneeballschlacht machst. Ah. Also du bist nicht die ganze Zeit irgendwie mit irgendeiner Waffe oder deinen Zaubern oder sonst irgendwas beschäftigt und skills und machst und tust, sondern um in der Story voranzukommen, musst du zum Beispiel auch eines diesem, dieser Kinder in diesem Dorf helfen, einen, ähm, was irgendwie einen Elch oder sowas irgendwie platt zu machen, weil er wiederum, der kleine Junge, seinem Vater imponieren möchte, damit er in Zukunft mit auf die Jagd darf.
1: Ah, okay. Also so richtig soziale Beziehungen in allen Facetten und...
0: Richtig. Und was ich auch super finde, ist, wenn du die Quest abgegeben hast, also du gehst zu diesem Kind hin und sagst, mhm. hier ist dein Elchkopf und so weiter und so fort, dann ist es für dich eigentlich erledigt. Ich würde aber jedem empfehlen, der frisch anfängt, nicht einfach wegzulaufen, aufgrund dessen der NPC läuft dann tatsächlich stolz wie Bolle mit diesem Elchkopf zu seinem Vater, also das kommt dann komplett NPC-driven und du musst da nicht mitmachen, mhm. ja. Aber du kannst dich dann einfach nur fünf Minuten daneben stellen und einfach nur lauschen, wie dieser Sohn seinem Vater ganz stolz erzählt, dass er sich Hilfe geholt hat und guck mal und was er da jetzt hingekriegt hat. Und der Vater entscheidet sich dann doch, ihn dann beim nächsten Mal mit auf die Jagd zu nehmen. Ja. ja. Und das ist halt, und, und das finde ich halt einfach nur so erfrischend anders. Also die mhm. Story läuft weiter. Du kannst einfach nur weglaufen. Ist wurscht, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwie Story, ich laufe einfach weg und was ich schnetzel irgendwelche Viecher. Oder ich laufe einfach dem NPC, obwohl meine Quest fertig ist, einfach hinterher und guck, was er macht. Und das finde ich clever.
1: Ja, das ist schon mal gut. Es wäre auch blöd, wenn jetzt einfach so stehen würde und stehen bleiben würde und nichts tun, weißt du? Ja, aber so ist ja, es also bei ist ja bei den meisten Dingen. Also, du hast einen ja.
0: NPC, der halt irgendwie dran steht, nee, kann der hat sein Ausrufezeichen
1: und fertig. Kannst sie den hier noch umbringen und gut ist, ne? Ja oder, ja, oder du klickst ja. halt
0: nochmal drauf und erzählt dir halt die Story einfach nochmal. Und da ist ja. es halt wirklich so mit dieser Interaktion und so weiter und sogar der Vater, nachdem der Elchkopf übergeben ist, hängt tatsächlich ans Haus und erzählt wiederum stolz wie Bolle der Mutter, dass das Kind jetzt das hat.
2: <lacht> okay, es
0: ist super genial also es ist wer auf ähm, einfach mal nur miese Grafik, ah, wobei an der Grafik haben sie viel geschraubt, also an, an Otto-Normal-grafischem RPG interessiert ist, wo einfach nur mit ein bisschen Twist, wenn man sich drauf einlässt schaut euch noch mal Guild Wars an, ja es ist alt, aber es ist, äh, es ist schön gemacht, ich habe es ganz, ganz früh gespielt, dann einfach nur vergessen und vor kurzem hat die Clique gesagt, hey, lass mal wieder was gemeinsam äh, spielen. Ja, und so sind wir auf Guild rausgekommen. Peter!
1: Ja, ich Du hab, zockst nicht mehr ich, oder äh, zockst was? Naja, oder? ich zock nicht so viel und Musik okay. hören tue ich noch weniger. Äh, ich habe das deswegen mal wieder ein bisschen frei interpretiert und bringe jetzt zunächst mal ein Buch rein. <lacht> äh, und zwar Permanent Record von Edward Snowden, das lese ich gerade noch. Äh, bin jetzt irgendwie so ein Drittel durch. Ähm, aber das ist äh, wirklich sehr lesenswert. Das ist seine Autobiografie und ich glaube da, also die ist schon ein bisschen älter, da wurde schon vor ein paar Monaten mal ein Podcast drüber gesprochen und so, aber die lohnt sich, würde ich empfehlen ähm, und ist als E-Book auch, also als englisches E-Book auch überhaupt nicht teuer. Okay. Dann ähm, habe ich, gibt es ja jetzt so viele Podcasts zu diesem momentan dominierenden Thema und Tim Pridloff hat ja ein neues Format irgendwie 2018, Ende 2018 auf dem Kongress gestartet, wo jetzt eigentlich noch nicht so super viel kam, nämlich UKW, unsere kleine Welt. Und da macht er momentan mit äh, Pavel, oh Gott, wie heißt denn der weiter? Pavel Meyer ähm, einen Corona Weekly Podcast, davon gab es jetzt zwei Folgen, also die sind einfach in dem Feed so drin, heißen da dann Corona Weekly und die sind ganz interessant. Also Pavel ist teilweise ein bisschen schwer zuzuhören, aber wenn ihr Overcast nutzt und Smart Speed dann habt, geht's perfekt. Ähm, In welche äh, Richtung ja, muss ich es drehen? Ja, nee, der, der spricht einfach manchmal, der macht so Pausen und ah, okay. die werden dann einfach dadurch reduziert. Und ich meine, das, was er sagt, ist alles, also könntest du im Wesentlichen dann schon so drucken. Von daher ist es schon okay, dass er die Pausen macht. Aber wenn du sie nicht so komplett mit anderen musst, weil du einen po guten Podcast-Client hast, dann ist das dankbarer, sage ich mal. In Anführungsstrichen. Okay. Ähm, aber es lohnt sich. Also der rechnet da viel dran rum an den Zahlen und so. Ja, dann habe ich jetzt, ähm, um mich so ein bisschen abzulenken, habe ich über Ostern ein bisschen alte Filme geguckt und ich dachte erst so, ja, vielleicht guckst du auch mal so James Bond durch alle Folgen. Und dann dachte ich mir, nee, ähm, wie komme ich denn da ran? Ja, ist kompliziert, keine Ahnung. Und dann ist mir zufällig aufgefallen, dass es die Olsen-Bande. Äh, das ist so eine dänische Filmserie, die äh, auf Deutsch übersetzt wurde damals schon. Und da die äh, in den 60ern begonnen wurde zu drehen und die letzten Folgen irgendwie aus den 80ern sind, glaube ich, ähm, wurde die dann natürlich von zwei deutschen Staaten übersetzt. Und die bessere Übersetzung ist interessanterweise hier die aus dem Osten. Mhm. Und in der DEFA-Übersetzung gibt es die dann äh, bei Amazon Prime Video. Und da habe ich ein bisschen reingeschaut. Das ist halt so einfach, was du so gucken kannst zum Runterkommen. Also da passiert nicht so viel. Das sind halt irgendwie so, so eine Gang aus drei äh, ziemlich depperten Typen. Und die, die haben halt immer so ihre Wendungen und es passieren lustige Sachen. Es ist halt einfach so Fun-Comedy. Und da ich momentan äh, nicht nach Dänemark fahren kann, äh, aus bekannten Gründen, habe ich mir das angeguckt, um so ein bisschen Urlaub zu haben. Und es war hm. ganz gut. Dann ein kurzes Video, einfach den Link klicken, dazu sage ich jetzt gar nichts groß, das macht sich so ein bisschen darüber lustig, dass diese ganzen Werbespots zu den Covid-19-Zeiten alle den, den gleichen Scheiß enthalten und belegt das auch, das lohnt sich und dann habe ich noch ein Spiel entdeckt, aber gar nicht so sehr als Spiel und das kennt wahrscheinlich eh schon jeder, Mindtest und zwar ist Mindtest so ein Open Source Minecraft. Und äh, wenn man das dann noch mit Mumble per, da gibt es so eine Extension für Positional Audio, äh, dann kann man damit quasi sich in so einem Mindtest-Raum äh, treffen und äh, da dann miteinander sprechen. Und man hört das halt so, als würde die andere Person tatsächlich in dem Winkel stehen, aus dem man hört. Und uh, so perspektivisch sozusagen. Ja, ja, also das ist nur wow. so eine Extension. Die habe ich jetzt da gar nicht mit reingepackt. Ich weiß, muss aber nochmal gucken, wie die heißt. Vielleicht bis noch rein. Also das äh, ist ganz nett, aber äh, wir haben das getestet bei äh, diesem, ich bin ja da aktiv seit letzten Jahren über Hackers Against Climate Change in München und da haben wir unser äh, virtuelles Plenum damit gemacht und ähm, also wenn man nur Mumble nutzt, funktioniert es besser, weil so waren wir alle extrem abgelenkt und dann baut halt meiner eben schnell so eine kleine Eisenbahn in den Saal, in dem man da sitzt und fährt einfach nur im Kreis rum wie ein Irrer. Und, und so. Und der war dann der ganze Raum voller Lava. Also. <lacht> Klassiker. Im ja, Zweifel Lava. Das gar <lacht> also,
0: nichts mehr geht, Lava. Macht
1: damit nicht eure Konferenzen, außer ihr findet irgendwie noch raus, wie man diese Mindtest-Welt äh, quasi kurzfristig immutable machen kann, dass da nicht auf einmal alles voller Lava ist. Aber wenn man mal was anderes machen will, als einfach nur in so einer Audio- oder Videokonferenz rumzuhängen, dann ist das schon eine nette Idee. Aber es erfordert echt extrem viel. Disziplin dann da mal nicht, wenn er mal gerade so ein Tagesordnungspunkt nicht so interessiert, dann dazwischendurch keinen Scheiß zu bauen. Also, naja, das ist nur so Mittel gelungen.
0: Okay, gut, ähm, das war's dann eigentlich auch mal für heute. Und ähm, Peter, nochmal vielen lieben Dank, dass du immer so schön sprunghaft bist und ähm, dich in kürzester Zeit dann irgendwie dazu bringen lässt, irgendwie für jemanden von uns beiden oder von einem von uns beiden einzuspringen. Ja, gerne doch. Und ja, dann hören wir uns ähm, und stören wir uns ähm, wie üblich an den üblichen Stellen. Also, da wäre nochmal hier Telegram zu erwähnen oder unsere Matrix-Chats äh, oder bekannten Links, die auch in den Shownotes zu finden sind. Und ja, dann bis in 14 Tagen würde ich sagen:
1: Tschüss! Bis dahin! Ciao!